0: Willkommen zu einer neuen Folge hier bei diesem Web und Design Podcast. Mein Name ist Jonas Arlet und heute habe ich mal ein bisschen eine längere Episode für dich. Und zwar Victoria Weber ist bei mir zu Gast. Sie hat sich spezialisiert auf das Tool Squarespace. Hast du bestimmt auch schon mal von gehört. Es geht also jetzt nicht primär heute um Webflow, sondern wir bringen hier ein bisschen ein anderes Werkzeug mal mit rein. Und wir wollen aber über das Thema sprechen. Ich weiß, der Titel ist die Webdesign-Branche ein Haifischbecken. Ist ein bisschen reißerisch, aber soll ja auch ein paar Leute eben anziehen. Und es geht aber so ein bisschen darum, ja, wieso du deine... Designergeheimnisse eigentlich nicht für dich behalten solltest. Weil genauso wie ich auch macht Victoria eben auch sehr viel Content um diese Thematik Squarespace, also um die Thematik, worauf sie sich eben spezialisiert hat, was sie auch anbietet, drumherum viel, äh, veröffentlicht sie viel Content und auch regelmäßig äh, schafft da eben Inhalte, die andere weiterhelfen. Und da gibt es eben oft auch, gerade bei uns in der Webdesign-Branche, vielleicht dieses Konkurrenz denken, ja, sollte man irgendwie solche Empfehlungen, Tipps und so weiter, sollte man das überhaupt weitergeben, sollte man das nicht lieber für sich behalten und wir möchten einfach mal so ein bisschen zusammentragen, wie das uns eigentlich geholfen hat und wie unsere Meinung da eigentlich dazu ist, weil wir beide eben auch so ein bisschen Content Creator sind und da sehr, sehr viel von dem, was wir gelernt haben, eben weitergeben und uns da nicht verschließen und warum wir auch denken, dass das eben super ist für alle da draußen, die auch in dem Bereich arbeiten. Kennengelernt haben wir uns über die Hallo-Designer-Konferenz, die am 12. Oktober 2022 stattfindet, also wirklich sehr, sehr zügig, nachdem der Podcast hier online gegangen ist und da hat sie mich eingeladen, als Speaker mit dabei zu sein. Mein Panel ist um 13 Uhr und das Thema sollte ich mich auf ein Tool spezialisieren. Das ist auch ein Gespräch zusammen mit Victoria, wo wir uns dann nicht unbedingt jetzt nur die Tools besprechen, sondern allgemein, was es uns auch gebracht hat, wirklich eins rauszupicken und da äh, das sozusagen auch als, als Werkzeug sozusagen primär zu nutzen und nach außen äh, zu tragen und auch zu kommunizieren. Genau, so Soweit äh, dazu. Du findest die Links in der Videobeschreibung bzw. in den Show Notes. Und ich habe jetzt es mal so ein bisschen anders gemacht, dass wir schon das Thema, äh, Thema so ein bisschen auffassen am Anfang. Aber am Ende gibt es auch noch so eine sozusagen Aftershow, wo wir einfach noch mal ganz locker ein paar Themen abklappern, die mich gerade so beschäftigen und über die ich einfach mit ihr auch gerne rede, weil. Ja, wir so ein bisschen auf einem ähnlichen äh, Level sind, wo wir äh, gerade eben ja, bestimmte Dinge brauchen, wie virtuelle Assistentin oder eben sie hat einen Trip nach New York gemacht, um dort als Speaker für, beim Squarespace-Event zu sprechen... Und einfach so die Vorbereitung für so eine Designkonferenz. Also es sind alles auch Sachen, die mich interessieren und wo ich vielleicht auch einfach mal ja, so eine Veranstaltung vielleicht mal organisiere und so weiter. Also es gibt einfach so ein paar Sachen, die wir in der Aftershow noch besprochen haben, die nicht unbedingt 100% zu dem Thema passen, die aber vielleicht relevant für dich sind. Also bis zum Ende gerne hören und ansonsten viel Spaß dabei und erstmal herzlich willkommen, Viktoria.
1: Hallo, danke für die Einladung. Also ich bin Victoria Weber und ich bin, im Prinzip mache ich sowas sehr ähnliches wie du, aber auf ein anderes Tool bezogen. Das heißt, ich habe im Prinzip als Webdesignerin angefangen und habe mich aber auf das Tool Squarespace spezialisiert. Also Squarespace ist in Deutschland ähm, nicht allen Begriff, aber es hat im Prinzip so ähnliche Features wie andere Tools, die halt so ein bisschen baukastenmäßig sind, aber eigentlich darüber hinausgehen. Das heißt, es wird eben nicht im eigenen Server gehostet und darauf habe ich mich eben spezialisiert. Da können wir wahrscheinlich später noch drüber reden. Und da mache ich inzwischen alles Mögliche. Das heißt, klassisch habe ich eben angefangen mit Webdesign für Kunden, dann sind Kurse dazu gekommen. Ich habe einen zu Webdesign, einen zu SEO und inzwischen auch ein Gruppenprogramm für äh, Designer und ähm, Templates auch. Das heißt, inzwischen mache ich ein bisschen alles, was sich in dieser Squarespace-Welt bewegt. Und deswegen finde ich es sehr, sehr spannend hier ein bisschen äh,
0: berichten zu können. Mhm. Gibt es auf jeden Fall schon viele Punkte, wo ich eigentlich drauf eingehen würde, wollen, aber lass mal äh, nochmal ein bisschen zurückspulen und hast du Squarespace ziemlich am Anfang schon entdeckt? Ich glaube, die sind auch schon eine Weile am Markt ähm, oder seit wie vielen Jahren ist das so, dass du da jetzt dich total angearbeitet hast und nur noch damit arbeitest?
1: Also, ich habe 2017 habe ich meine erste mhm. Website damit gebaut und das war so ein so ein Nebenprojekt. Ich hatte damals noch noch was anderes im Gange auch und habe dann gesagt, okay, ich will irgendwie noch so einen Blog nebenher machen, aber hatte auch, also ich habe schon seit seit ich zwölf bin oder so, mir so HTML-Bücher reingezogen und habe dann damals auch so komische Websites gemacht. Aber ab 2017 das erste Mal eine Website gemacht, weil es mich immer total geärgert hat, dass alles zu kompliziert war. Also hier ein Update, dann hat es da alles zerschossen und ich dachte, ich will eigentlich diesen Inhalt gerne und das Konzept dahinter und so, da die Zeit drauf verwenden und habe dann so ein bisschen recherchiert, was es eigentlich sonst noch gibt und bin, ja, das war 2017, auf Squarespace gekommen und dachte so, wow, <lacht> das war voll die Offenbarung für mich. Und darauf spezialisiert habe ich mich im Herbst 2019. Also das war wirklich der Punkt, wo ich gesagt habe, ich glaube, erster Elfter, so Stichtag war das, okay, ich mache nur noch Squarespace. Ich habe dann auch angefangen, darüber eben zu bloggen, also über Funktionen und alles Mögliche, wo wir wahrscheinlich auch noch dazu kommen werden. Aber das ist wirklich so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, nur Squarespace. Und am Anfang tut es natürlich so ein bisschen weh, wenn man dann Leute bekommt, die sagen so, ja, aber ich will WordPress, können wir nicht und so. Da hart zu bleiben. Aber ich habe wirklich konsequent gesagt, von von Tag also ab 2019, ich mache wirklich gar nichts mehr außer Squarespace und das habe ich so durchgezogen.
0: Und davor war also bei dir auch WordPress sozusagen das, was du bei Kunden eingesetzt hast? Also ich habe halt
1: privat und für, für eigene, also ich hatte davor, ähm, ich habe davor gar nicht mit Kunden gearbeitet, sondern ich hatte, kleiner Schritt nochmal zurück, ich habe 2016 mein erstes Unternehmen gegründet. Das war ein Uhren- und Schmucklabel, das es auch immer noch gibt, das heißt Mermaid Stories und damit hat eigentlich so meine, Reise angefangen, da war ich noch während des Studiums und habe damit so ein bisschen ähm, meine ersten Schritte quasi in dieser Unternehmer-Online-Welt, wie auch immer gemacht und habe dann aber ähm, auch relativ schnell gemerkt, dass Leute immer gefragt haben, so ja wer hat den Shop gemacht, wer hat das Logo gemacht und es war halt alles ich so ungefähr. Mhm. Und dann ist es irgendwann eben als Gedanke dazu gekommen, so ja, okay, das ist ja im Prinzip was, was man auch verkaufen kann. Und mhm. ich hatte, wie gesagt, sowieso schon immer Websites nebenher gemacht, also auch diesen Shop und alles, ähm, wobei der mit Shopify ähm, gemacht war. Aber wenn man sich so ein bisschen eingearbeitet hat, ist man natürlich auch schneller in anderen Tools. Aber ich habe auch ganz früher mit Joomla, ich glaube, als ich 18, 16 war oder so, also alle möglichen Tools, aber Squarespace war halt wirklich so das, wo für mich so diese, diese, diese Laternen angegangen sind, wo ich gesagt habe, so, oh, mhm, <lacht> endlich ist alles vereint, was ich von so einem Tool erwarte. Und davor war es halt immer so, ich habe das Ergebnis gemocht, aber den Prozess fand ich halt so richtig nervtöten und so, oh, okay, das, was hinten rauskam, war schon so halbwegs okay. Ähm, aber ich war nie, also der Prozess hat mir nie Spaß gemacht und mit Squarespace habe ich halt Tool gefunden, wo ich einfach gesagt habe, das Machen selber ist halt so cool mhm. und das war halt für mich der ausschlaggebende Grund.
0: Toll und vielleicht nebenbei auch gesagt, du bist auch äh, Mama von zwei Kindern, richtig?
1: Genau, also ja. ganz nebenher, ja. ja.
0: Also ich finde das, finde ich, muss man jetzt heutzutage immer so sagen, weil ich selbst das jetzt, jetzt auch erlebt habe, wie das ist, einfach auch zu, nebenher noch äh, Kinder zu haben und trotzdem, sage ich mal, jetzt in deiner äh, Position Unternehmerin quasi zu sein und selbst noch ein Business und nebenher ein bisschen aufzuziehen. Und so finde ich immer, ja, Respekt und äh, toll und äh, ja, also ich habe jetzt gemerkt, also Bisschen Kundenarbeit und genauso jetzt hast du aber auch Templates, Online-Kurse, also bist, gehst auch so ein bisschen die Content-Creator-Richtung, was ich ja bei mir auch immer mehr oder was ich eigentlich momentan ehrlich gesagt primär mache. Also Kunden sind mhm. bei mir sehr, sehr zurückgegangen dieses Jahr. Und mhm. wie kam das jetzt dazu, dass du gemerkt hast einfach, okay, ich muss da vielleicht noch ein bisschen, oder da könnte ich jetzt drüber ein bisschen was schreiben, was veröffentlichen, was aufnehmen. Also wie, warum hast du gemerkt, okay, ich habe jetzt hier ein Tool, ja Squarespace, ähm, das finde ich super selbst zu nutzen. Hast du irgendwie gemerkt, da, da gibt es zu wenig Lernmaterial da draußen oder hast du einfach gemerkt, dadurch kannst so du mehr Kunden anziehen oder warum hast du dich entschieden, überhaupt so ein bisschen Content dann zu produzieren und nach außen dich so zu öffnen.
1: Also das war tatsächlich sehr, sehr, sehr bewusst, weil äh, wie gesagt, in diesem März 2019, ich habe mir überlegt, okay, äh, gerade in dieser Situation, was du hast doch gesagt, hast Kinder und so schwieriges Ding äh, zu bestimmten Uhrzeiten irgendwo zu erscheinen oder auch so Reels aufzunehmen, wenn das Licht gerade gut ist. Damals gab es noch keine Reels, aber ich habe halt mir überlegt, okay, was kann ich machen, was im Prinzip sich, sich aufbaut, also was mehr wird über die Zeit hinweg und ich hatte schon so ein bisschen auch für mein vorheriges Business so ein bisschen SEO gehört, gemacht und so weiter, aber habe dann es ähm, immer nur so halb angewandt und habe mir halt überlegt, okay, mein Ziel ist jetzt wirklich für, für dieses Business, dass ich sage, okay, also erstens habe ich gesehen, es gibt im Prinzip noch fast niemanden, der über Squarespace auf Deutsch irgendwas macht, was ich total komisch fand, weil für mich war das wirklich so das Tool und ich habe wirklich alles mir versucht anzueignen, was, was überhaupt ging. Äh, und ich hatte halt einfach auch den Gedanken, immer wenn Leute mich was gefragt haben, also Kunden, dann habe ich gedacht, okay, das wird, die Frage wird bestimmt noch jemand anders haben und habe das dann gleich in so einen Blogpost verwandelt.
0: Mhm. Und das hat
1: sich einfach so aufgebaut. Inzwischen habe ich, glaube ich, über 200 Artikel oder so. Und mein Ziel war damals, das weiß ich noch, ich wollte gerne im ersten, also innerhalb eines halben Jahres, wollte ich gerne so den ersten Kunden in Anführungszeichen passiv bekommen. Und ich habe das ganz, ganz grob abgerundet, habe ich das geschafft. Ich glaube, nach acht Monaten oder sowas ähm, kam dann so der, der, der Erste, wo ich sagen kann, da habe ich wirklich irgendwie nicht... Äh, so gepitcht oder irgendwas, was ich mega cool fand, wo dann plötzlich so eine Anfrage im Briefkasten flattert, so, hu, ich habe mhm. äh, hab dich, äh, worum, worum, worüber auch immer, empfohlen bekommen oder gefunden und das fand ich schon ziemlich cool. und ich hatte das von Anfang an wirklich so im Plan, das heißt, ich habe eiskalt wirklich jede Woche zwei Blogartikel oder mehr rausgehauen ähm, und das war aber das Einzige, was ich dann machen musste, also ich habe halt daneben noch Leute gepitcht oder so, aber mein quasi Marketingkanal war einfach der Blog und dann habe ich dazu noch E-Mails geschrieben, so hey, neuer Blogpost, hier ist noch ein Tipp, da ist noch was. Und habe dann so versucht, die Leute eben, die das interessiert, so ein bisschen zu sammeln. Ähm, und dann habe ich halt relativ schnell auch gemerkt, dass irgendwann natürlich, wenn ich pro, pro Dings einen Kunden annehmen kann und die anderen muss ich quasi dann irgendwann, also ich wusste schon, dass irgendwann der Punkt kommt, jetzt muss ich Leuten absagen und ich bin nicht der Typ, der jetzt eine Warteliste für ein Jahr haben will, weil ein bisschen Flexibilität finde ich eigentlich schon ganz cool. Mhm. Und dann habe ich eben gesagt, okay, es gibt halt auch Leute, denen bin ich dann irgendwann zu teuer. Es gibt Leute, die wollen eigentlich nur so ein bisschen Selbermach wissen. Und dadurch, dass ich sehr viel auch diesen Content hatte, wie man was macht, hatte ich halt auch so ein bisschen so ein publikum teilweise. Das heißt, es gab immer die Leute, die, die gesagt haben, keine Zeit, die wollen es lieber von mir gemacht haben. Und die Leute, die ja eben eher gesagt haben, äh, nee, ich mache das eigentlich selber, aber mir fehlt nur noch so ein bisschen die Anleitung dazu. Und dann habe ich eben, 2020 war das. Im Herbst habe ich meinen Online-Kurs, der heißt Website mit Plan, rausgebracht. Und mhm. ich weiß gar nicht mehr, wie viele Leute das waren. Ich weiß es tatsächlich, müsste ich nochmal nachgucken. Aber das war halt so eine relativ kleine Runde. Und dann habe ich den eben so jedes halbe Jahr nochmal so ein bisschen promoted. Und das wächst jetzt halt. Also es wird jetzt jedes Mal immer mehr Leute, die halt da dazukommen. Und, und der wird jetzt auch zum Beispiel komplett überarbeitet. Das heißt, das ist jetzt so ein bisschen äh, nebeneinander. Das heißt, und was auch interessant ist, weil du eben gefragt hast, wir werden jetzt auch das Kursbusiness Optisch und Website-mäßig von dem äh, Webdesign-Business mhm. trennen. Das heißt, ähm, bei Webdesign habe ich jetzt auch so, so ähm, Hilfe und bei den Kursen, weil die Leute so ein bisschen verwirrt sind, was ist das Richtige für mich, Template oder Kurs oder was auch immer, trennen wir das jetzt also relativ klar zum Herbst.
0: Das ist interessant, weil da habe ich auch schon ein bisschen drüber nachgedacht, weil ich das auch 2023 jetzt irgendwie ein bisschen klarer machen muss, ne? weil man trotzdem auch, ich kriege zum Beispiel auch noch viel. An Anfragen, was nur das Design angeht und ich habe mir mhm. selbst jetzt einfach gesagt, dass ich das eigentlich nicht mehr machen möchte, jetzt nur noch Designarbeit, ein äh, Layout sozusagen anzubieten, für welche, die jetzt zum mhm. Beispiel unbedingt noch, es äh, gibt noch viele auch Unternehmen, die jetzt irgendwie Online-Shops schon haben und das irgendwie nochmal äh, ein Relaunch machen wollen und sowas. Ich finde am meisten... Mhm online shop anfragen sind das bei mir, wo ich immer sage, das mag ich auch gar nicht eigentlich selbst umsetzen, aber wo die gerne meine Layouts haben möchten, also einfach, dass mhm. ich da sozusagen mitarbeite und die wollen auch mit ihrem System weiterarbeiten und so, die wollen meistens nur so ein Refresh haben mhm. und das war eigentlich immer eine tolle Arbeit so also an und für sich, aber immer die Zusammenarbeit mit Entwicklern war einfach immer, finde ich, total stressig und ich habe mir einfach gesagt, dass alles... Muss, will ich eigentlich auch nicht mehr machen. Ich finde es einfach so toll, wenn ich danach selbst auch das dann umsetzen kann und so. Mhm. Aber ja, ich habe dann auch mal überlegt, okay, das muss man jetzt im Wording irgendwie auch mal schleunigst irgendwie ändern auf der Website, ne? dass man das dass das halt klarer wird, weil es ist ja auch gemein. Man, man fängt da Kunden ab, die, die freuen sich <lacht> vielleicht auch schon und, Machen sich ja auch die Arbeit und schreiben einen an oder verbringen Zeit, ne? Und mm -hmm. dass man es irgendwie so klar wie möglich direkt von Anfang an irgendwie kommuniziert. Aber also ich fand das auf deiner Startseite gar nicht so schlecht, weil du hast ja gesagt, online wachsen und gut aussehen mit Squarespace. Das finde ich, das habe ich mir nicht gerade noch so ein bisschen alles durchgelesen habe mir so gedacht, hm, eigentlich damit äh, vermischt du das schon ganz gut, dass man jetzt irgendwie nicht wirklich 100 Prozent nur ich mache nur Kundenarbeit oder sowas, sondern es ist halt äh, Squarespace im Zentrum und man kann, bietet so also beide Richtungen kann ich da so rauslesen. Das finde ich eigentlich ganz gut. Es mhm. ja. ist
1: voll lustig, dass du das sagst. weil für diesen Satz habe ich ungefähr ein halbes Jahr gebraucht, bis ich <lacht> auf den gekommen bin. <lacht> das sieht so einfach aus. Weil am Anfang, hatte, ich hatte immer einen Checkline, immer Websites mit Squarespace mhm. ähm, und jetzt gerade ist es halt, es wird noch mal viel besser jetzt auch zum Herbst, weil ich kann so ich bin so erleichtert, was du auch gesagt hast, dieses, weil ich habe im Prinzip das gleiche Problem wie du. Ich habe die, die Leute, die halt einen Eins-zu-eins-Service wollen, beziehungsweise Template, das ist ja im Prinzip auch was fertig, fertig gemacht ist, ähm, dass mhm. man da so quasi schon fertig kauft und auffüllen lassen kann von uns. Ähm, und ich habe jetzt auch gemerkt, wie, wie gesagt, im Hintergrund setzen wir jetzt die beiden neuen Websites gerade auf. Es ist so viel einfacher, wenn man einfach schreiben kann. Hier, dann for you, das ist, wir machen das für dich und so weiter. Und bei dem anderen, ich spreche ja jetzt auch viel mehr so Webdesigner an, die, die was lernen wollen, wie man so ein Business aufbaut, dann diese auch so online kurs leute die halt selber ihre Websites bearbeiten. Also ich habe jetzt ganz viele so Online-Unternehmer, die halt selber so Online-Zeug verkaufen und halt ihre Websites schnell selber bearbeiten können müssen, so mhm. ungefähr. Äh, und die haben halt komplett andere Welten und die reden auch ganz anders und auch von der vom Look her musste ich mich immer so ein bisschen an alle halten. Mhm. <lacht> und jetzt, wo ich es trennen kann, ist es wie so ein Befreiungsschlag. Ich kann bei mhm. den Designern, kann ich jetzt ein bisschen crazier, also so ein bisschen mehr so Designer ansprechen. Und bei den ähm, Dienstleistungen kann ich alles so ein bisschen edel, modern machen, wie die das halt gerne haben, weil ich habe viele so ähm, kreative Leute, so Interior-Designer, Hochzeitsfotografen, solche. Das heißt, die haben auch so einen ganz bestimmten Stil und es deckt sich nicht unbedingt mit den Designern, die dann oft so ein bisschen mehr... Noch moderner wollen oder was auch immer. Das heißt, ich hatte ganz oft immer so dieses, ich musste es ein bisschen verwässern, weil ich so alle, <lacht> alle ansprechen wollte. Und das ist das, was ich meinen eigenen Kunden immer sage: so eine Zielgruppe, das wäre optimal oder zumindest halt anderthalb. Und das, mhm. deswegen war für mich jetzt auch der, der Gedanke, dass, okay, wir, wir, wir machen das jetzt, wir brechen das jetzt auseinander und können die Leute dann wirklich ansprechen, weil ich hatte das Problem, wir haben zum Beispiel die Services, weil wir irgendwann auch keinen mehr annehmen konnten haben wir den Service-Reiter so ganz klein in der Fußleiste unten drunter. Das heißt, es hat überhaupt gar keiner mehr gefunden. Und die, die dann bis dahin durchgekommen sind und auch noch gesagt haben, also es war auch Warteliste, das waren dann die wirklich harten. Also die wollten dann unbedingt. Aber wir haben halt unendlich viel verschenkt, weil wir gesagt haben, nee, äh, Cut äh, geht gerade nicht und so weiter. Und auf der neuen Seite, auch mit den Templates, können wir halt wirklich sagen, so hier, Kennenlerngespräche, hier kannst du dich eintragen. Also ganz offen, dass es nicht alles so komisch ähm, vermischt ist. Und das ist für mich wirklich, wirklich so ein...
0: Eine Offenbarung. Ich finde es interessant, weil wir sprechen jetzt heute nicht irgendwie komplett 100 Prozent über irgendwie Positionierung oder sowas, ja, aber irgendwie ist es ja doch so, dass du mit Squarespace dein Ding gefunden hast, wo man auch dich dann dafür kennt, ja, und das ist so das, mhm. dein Spezialfeld. Und dass du gerade das sagst mit der, dass man es das wie so, so eine Befreiung war, wenn man sowas mal entscheidet. Weil ganz viele ja immer noch eine komplette Palette anbieten oder eben total viele Sachen, unterschiedliche. Und ich fand auch damals, das hat mir so gut getan, einfach zu sagen, nee, ich streiche jetzt irgendwie Logo-Design raus, weil ich finde, es sieht immer grandios aus, wenn ich mir irgendwelche Cases anschaue und bedenke mir immer oh, so ein Brand-Design und so. Ich finde das wunderbar und toll und klicke mich da gerne durch. Aber mhm. ich, ich habe mich schwer damit getan. Und wenn man sowas einfach dann irgendwie mal, rausstreicht. Und ich finde das irgendwie, also kann so eine Positionierung auch total gut tun, ne? dass man einfach viel klarer mhm. weiß, was man jetzt kommuniziert. Und das ist halt auch ja. immer das Problem, wenn du jetzt immer so Website, Webdesign anbietest, irgendwie Branding und Logo-Design. und dann sagt dir jetzt jemand wie wir, okay, fang jetzt mal an regelmäßig Content irgendwie zu schreiben. Okay, über was davon schreibst du jetzt? Und das fand mhm. ich bei mir zum Beispiel und bei dir wahrscheinlich auch, sobald du diesen einen Trigger hast, ne? und bei dir ist es dann irgendwie Squarespace gewesen, bei mir ist es Webflow, ich wusste jeden Tag irgendein anderes Thema, über das man halt irgendwie schreiben kann, weil es das fällt einem <lacht> viel leichter, sobald du halt diese krasse, äh, ein Thema hast, wo du halt einfach weißt, okay, das ist es jetzt halt einfach. Und ich muss jetzt nicht noch schauen, ja. dass der andere Bereich nicht zu kurz kommt und so weiter. Ne? Mhm. Also.
1: Ja, ja, und wir haben auch tatsächlich eine Themenliste, ich glaube, wir haben 400 oder 500 <lacht> Sachen, die ich alle noch schreiben und machen muss oder auch per Video. Ähm, aber ja, was du auch gesagt hast, ich finde auch, dass das ist auch das, was wir zum Beispiel in diesem einem Gruppenprogramm bei uns mit den Webdesignern ähm, so ein bisschen auch immer besprechen, weil ich finde, man muss noch nicht mal unbedingt nach Dienstleistungen gehen. Und es gibt ja auch Leute, die wollen halt gerne so das Gesamtpaket machen und das finden die mega cool, aber da muss man halt zumindest eine, irgendeinen anderen Dachrahmen finden. Also ich weiß, es gibt manche Leute, die sagen, ich will aber Logo und Website, mir gefällt das total so, das gesamte Paket zu machen oder so. Ich finde, man muss sich nicht unbedingt auf quasi einen Teil spezialisieren, aber da muss man halt zumindest sagen, keine Ahnung, man ist halt der für Online-Shops, der der, der Brand-Designer für Online-Shops in der Lifestyle-Branche oder irgendwie sowas, ist halt, weil dieses Ganze so, sonst, sonst kannst du ja alles für alle sein und das funktioniert irgendwie gar nicht und das, ähm, das merken auch alle Leute, wie gesagt, in diesem Gruppenprogramm, die dann so es, am Anfang denken, sie, ich bin schon sehr spitz positioniert und dann merken sie so, ja, nee, <lacht> ja. eigentlich ist es noch viel besser, wenn man noch einen kleinen Schritt runter geht und noch ein bisschen äh, spezifischer wird und dann plötzlich fallen einem alle Themen ein, die man bedienen kann. Alles wird so viel einfacher, und, ähm, aber es ist nicht intuitiv, glaube ich.
0: Jetzt ist es so, dass du mit Squarespace, eigentlich finde ich ein Unternehmen auch, was schon so ein, also es geht, ist schon ein bisschen ähnlich jetzt von der Herangehensweise, wie es ja auch Webflow irgendwie macht und dass sie, mhm. dass man trotzdem eigentlich, sage ich mal, äh, wie so ein Ansprechpartner hat, wenn man sich um das Produkt interessiert oder auch mal einen Support braucht, könntest du ja auch Squarespace square schreiben. Also es ist wirklich ein Unternehmen dahinter. Ne? In, hingegen bei mhm. WordPress ist es ja Open Source, du hast wahrscheinlich irgendein Team, das das weiterentwickelt und da wird ja auch jemand antworten, aber es ist schon wie so ein SaaS-Unternehmen, ne, was da halt irgendwie dahinter mhm. steckt und jeder hat irgendwie wahrscheinlich schon mal die Werbung irgendwie davon gesehen, also ich, mhm. ich habe damit noch nie gearbeitet, aber Squarespace auch schon oft empfohlen, aber es ist ein, sage ich mal, sehr präsent und ich hätte nie gedacht, und du hast es mir letztes Mal im Gespräch schon ges gesagt, dass du halt so wenig Content auch gefunden hast in Deutschland oder da es halt wenig gab, ähm, dass das wirklich so ist. Ich habe irgendwie gedacht, dass viel mehr Leute auch, weil das eben auch so ja, durch die Werbung und sowas so präsent ist. Und ich dachte, gut, das nutzen auch schon viele. Und ähm, dann ist es wahrscheinlich, weiß ich nicht, wie hast du das erlebt, international irgendwie ein bisschen mehr? Also gibt es da viel englischen Content dann in, in dem Bereich? Weil ich meine, du hast, bist jetzt auch zu der Konferenz in, in New York eingeladen worden, hast da, dort gesprochen. Da wollte ich auch am Ende noch mal ein bisschen sprechen, wie das äh, zustande gekommen ist. Aber mhm. ich meine, das sind ja auch so Sachen, ne? die, die kommen dann irgendwie... Weiß ich nicht, werden auf dich aufmerksam und du hast dich auch entschieden, ich schreibe jetzt darüber und will das, was ich gelernt habe, irgendwie nach außen bringen und ich mache das jetzt auf Deutsch und nicht auf Englisch und so war das bei mir auch, aber was war da so ein bisschen der Gedanke, dass du gesagt hast, okay, ich mache das jetzt auf Deutsch und nicht auf Englisch?
1: Das ist auch eine lustige Frage, weil ähm, für die, die es nicht wissen, ich wohne in Kopenhagen schon schon relativ lange und ich habe mir damals überlegt, mache ich es auf Dänisch, auf Englisch oder auf Deutsch und irgendwie hatte ich, das hätte mich total gereizt, das auf Dänisch zu machen, aber man muss halt wissen, das Land hat irgendwie 5, wie viele Millionen Leute und Deutschland hat, also der deutschsprachige Markt ist, glaube ich, 16 bis 18 Mal so groß, je nachdem, was man halt so mitzählt. Ähm, und das wäre einfach blöd gewesen, vor allem, weil es halt in Deutschland noch keiner macht. Und ich habe damals auch gedacht so, hm, weil ich habe damals, als ich meine eigene Website zusammengebaut habe, habe ich natürlich auch natürlich sehr viel von Squarespace eigenen Content, aber in der englischsprachigen Welt ist Squarespace riesengroß. Mhm. Also da gibt es, bestimmt, ich sage jetzt mal, mindestens 100 Leute, die locker vollzeit davon leben, irgendwas mit Squarespace zu machen. Templates, Kurse, was auch immer. Das war auch sehr interessant, weil ich ja eben bei dieser Konferenz bei Squarespace war in New York, also bei denen im Headquarter für so Circle-Mitglieder, sagt man. Das ist so ein interner Club von mhm. Webdesignern und so. Äh, und das ist halt eine Riesenwelt und ich glaube, ich war eine von zwei Europäern in dem ganzen Ding. Was natürlich auch an der Anfahrt liegt, also es ist natürlich ein, ein Ding, da hinzukommen. Es haben wahrscheinlich viel mehr auch online zugeguckt. Ich glaube, sie hatten irgendwie mhm. auch 700 Leute online. Ähm, aber das ist einfach, ich glaube, der Grund ist ehrlich gesagt, dass es lange Zeit nicht auf Deutsch übersetzt war. Das heißt, in Deutschland hatte man einfach so Jimdo und solche Sachen auf dem Schirm. Und die haben das erst vor zwei oder drei Jahren, glaube ich, so dass dieses Backend, also das... Für, für die Nutzer diesen Hintergrund auf Englisch gemacht. Und ich merke einfach, dass auch die Sachen, die ich mache, ganz viele Leute tun sie sich echt schwer damit, auf Englisch Sachen zu finden oder wissen halt nicht, wie das heißt. Also sie wissen dann, okay, ich will das ändern, aber wissen jetzt zum Beispiel nicht, wie der englische Fachausdruck ist. Und das vergisst man eben auch so ein bisschen, wenn man in dieser Webdesign-Welt unterwegs ist, dann weiß man schon, was ein Padding ist oder was auch immer. Aber der, der allgemeine Mensch sagt halt einfach, wie kriege ich den Abstand von links nach rechts ich will das in eine Box machen oder was auch immer. Und das heißt, ich habe halt versucht, auch viele Sachen so ein bisschen in normale Sprache zu übersetzen, die halt den Leuten immer so ein bisschen in Fachsprache um die Ohren geworfen werden. Und habe einfach dann gedacht, okay, krass, irgendwie macht das keiner. Ähm, ich gehe da voll drauf. Und das Coole war halt auch, dass nach einer Zeit, also am Anfang fand ich es hart zu sagen, nee, ich mache kein WordPress, weil halt viele gesagt haben, so, öh, ich will aber WordPress. Aber nach einer Zeit habe ich auch gemerkt, die Leute, die halt, ich wurde dann plötzlich so in Online-Foren empfohlen von Leuten, die ich gar nicht kannte, weil man halt mir so einen Stempel gegeben hat, so ja, die macht Squarespace. Und immer, wenn jemand irgendwas halt zu so Squarespace hatte, dann ähm, dann kam halt jemand zu mir. Und ich war jetzt zum Beispiel im Mai bei EloPage, das ist so ein Zahlungsanbieter, die hatten auch so eine Konferenz, war ich Speaker. Und da kamen so zwei Leute zu mir so, ja, hallo, du kennst mich nicht, aber ich habe dich schon voll oft empfohlen, weil du bist ja so Squarespace-aktiv. Und ich so... What? <lacht> also das ist dann einfach, dann haben die Leute es auch wirklich einfacher, einen in so eine Schublade zu stecken. Und ähm, ich fand das auch tatsächlich von Anfang an ziemlich cool, dass es eben ein Unternehmen ist, was trotz allem, also die sind jetzt in der, an der Börse auch seit, was war das, letztes Jahr oder so, ähm, dass man da trotzdem irgendwie noch so einen persönlichen, zumindest gefühlten Draht hat und der Kundenservice und so weiter da ist. Weil was du auch gerade gesagt hast mit diesem WordPress, ja, wer kümmert sich denn halt wirklich, wenn es hart auf hart kommt? Wahrscheinlich am ehesten einen Developer, den man dann aktiv selber äh, sich holen muss oder irgendwie sowas. Und mhm. ähm, es kann natürlich auch ein Risiko sein. Das heißt, man ist natürlich von einer Firma so ein bisschen abhängig. Aber ähm, deswegen muss man sich halt überlegen, welche Firma man sich auch sucht.
0: Ja, ja das habe ich auch schon oft gedacht. Das wäre echt so, für dich wahrscheinlich dann auch, oder ach jetzt so schlimm auch nicht, aber es wäre echt so ein Armageddon, wenn man so denkt, ja, was passiert... Jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber Figma wurde jetzt von Adobe gekauft. Und mhm. äh, weiß nicht, Figma hatte Großer so Großer Aufschrei. Ja, total, total gehypt jetzt in den letzten Jahren. Und mhm. jetzt voll, sind voll viele voll down. Und dann habe ich so ein bisschen durch Twitter so ein bisschen gescrollt und habe das so viel gelesen, dass das äh, so viele schlecht finden und so. Und nicht mhm. wissen, was jetzt damit passiert und so. Und man hat das natürlich sowas nicht in der Hand. Ne? Man macht sich dann, wie du sagst, so ein bisschen abhängig von solchen Unternehmen. Mhm. Aber was passiert, wenn, wenn, wenn mal sowas passiert? Aber... Das ist ein ganz anderes Thema, aber es ist schon, glaube ich, so eine, bei, bei Squarespace auch so eine ultra Ultragröße erreicht, dass man einfach so davon ausgehen kann, ja, dass das einfach ein, zumindest ein sicheres Standbein ist, ne, dass man darauf was aufbaut, weil am Ende baust du halt so ein Business darauf auf und die Kunden, deine Kunden loggen sich da auch irgendwie ein und man, man nutzt halt das ganze System und will auch, dass das weiter gepflegt wird und weiterentwickelt wird und so. Und ja. das wäre halt einfach immer so ein, ja schon weiß nicht, was man machen würde, wenn man wenn jetzt einfach mal nicht mehr da wäre. Ne? <lacht>
1: also ich habe es mir tatsächlich überlegt. Ich habe mir das tatsächlich überlegt, so dass ich einen Plan hätte, also jetzt nicht eins zu eins, aber also ich habe mir schon überlegt, okay, wenn jetzt das Unternehmen nicht mehr gäbe oder was auch immer, mhm. dass ich so unabhängig bleibe, dass ich auch wechseln kann. Das heißt, ich mache zum Beispiel nicht nur Content zu Squarespace, ich mache auch allgemein Website-Content und so. Das heißt, ich habe auch einen relativ großen Anteil meiner E-Mail-Liste, die essen gar nicht auf Squarespace. Also ich habe sehr viele so WordPress-Leute und so, die kriegen mhm. dann halt nur die Website-Tipps, die allgemein sind. Ähm, und ich glaube, es wäre auch ein... Also, wenn alle Leute plötzlich auf Squarespace, also ich habe ja meine ganzen Squarespace-Leute auf der Liste, wenn die alle eine neue Website brauchen, <lacht> das wäre wahrscheinlich sogar noch ein krasser, äh, ein krasser Tag, wenn plötzlich alle Leute, also wenn das Unternehmen weg wäre, dann müssten ja alle diese Leute alle gleichzeitig irgendwie eine neue Website sich machen
0: mhm.
1: lassen, was auch immer. Von daher, mhm. ich glaube, das ist weniger problematisch, als man, als man so denkt. Ich glaube, man ist, man ist härter dran, wenn man sowas wie Facebook oder solche Unternehmen hat, wo wirklich auch sich echt viel die ganze Zeit hin und her bewegt. Ähm, mhm. Ist ja. mein persönliches Ding. Aber ich passe schon auf, dass zum Beispiel meine Website so gesichert ist, dass ich sie umziehen könnte, wenn ich sage, ich will woanders hin oder so.
0: Ja, ja ich glaube auch die Website, die würde, kann ja bestehen bleiben, Das ich ja online und selbst wenn man jetzt nicht mehr damit was bauen könnte, ne, mit solchen Tools, aber mein, ganzer, mein ganzes Online-Kurs Business wäre natürlich zunichte gemacht. Äh, mhm. Bringt natürlich dann nichts mehr. Da, wer, kann man dann, wer will das dann noch lernen, ne, wenn das irgendwie nicht mehr da wäre oder so. Aber mhm. was ist von deinen, ich habe jetzt gemerkt hier Templates, Online-Kurs, was, was funktioniert für dich äh, am besten momentan? Also wohin be bewegst du dich da? Also mehr online Ja, das auch? ist,
1: das ist mein, mein großes Luxusproblem, dass ich nicht weiß, <lacht> also dass tatsächlich diese, diese Kundengruppen, die bestehen alle drei. Das heißt, es gibt die eins kunden es gibt die Kurskunden und es gibt die Tablet-Kunden. Und ähm, ich habe das große in Anführungszeichen, Luxusproblem, dass eigentlich alle bedient werden können slash wollen und ich deswegen auch diesen Cut mache, weil sonst könnte ich einfach sagen, ich mache das Design-Business zu, mache nur noch Kurse oder ich mache die Kurse zu und mache nur noch das andere. Ich sehe aber, dass es bei allen Sachen ist. Das heißt, ich gehe eher, ich werde eher versuchen, das Unternehmen größer aufzubauen, dass ich dann auch... Ähm, andere Leute habe, die mit Projekten übernehmen können. Mhm. Das, ähm, ich bin jetzt zum Beispiel auch gerade dabei für den Herbst und, oder halt eher Winter, unsere ganzen Kurs-Support. Also wir wollen das halt alles viel professioneller noch aufstellen, dass die Leute besseren Support kriegen. Und zu deiner Frage übrigens auch noch, ich habe äh, zwei von meinen Kursen, der SEO-Kurs und der Webdesigner-Kurs, die sind gar nicht nur für Squarespace. Das ist auch einer der Sachen, die ich für mich mhm. äh, gesagt habe. Die sind nicht für Squarespace-Leute, sondern die sind für, weil also das webdesign business aus meiner Sicht, ist nicht plattformabhängig, sondern es mhm. sind eben so, based, also so grundsätzliche Sachen. Und bei, beim SEO-Kurs ist es auch so, da gibt es dann zwar ein Modul, wo man so die Tech-Sachen lernt, aber der ganze Rest ist eigentlich eher das Drumherum. Ja. Von daher, das habe ich auch sehr bewusst so gemacht. Ja. Aber ähm, ich mache tatsächlich jetzt alles, <lacht> aber für eine Person ist es halt super schwierig. Deswegen habe ich jetzt auch Support und ich werde auch jetzt weiter ausbauen in den nächsten äh, Monaten und Jahren, dass ich mehr Leute dazu bekomme, weil das einfach... Äh, wenn die Kunden noch ein richtig cooles Erlebnis kriegen sollen, dann, dann reicht das natürlich nicht, wenn man ein kleiner Mensch ist, der da,
0: <lacht> der da versucht, ja. alles zu machen. Ja. Jetzt zum Thema. Ich meine, die, der, ehrlicherweise der Titel, der stammt von dir, ist die Webdesign-Branche ein Haifischbecken. Der mhm. zieht natürlich wahrscheinlich gut, deswegen nehmen wir den auf jeden Fall nach oben. Aber worum es da eigentlich so ein bisschen geht, und wir sprechen ja auch schon drüber, also ähm, mhm. ja, also wie wir eigentlich als Designer, als Webdesigner voneinander lernen können, ne? ob wir Geheimnisse überhaupt miteinander teilen sollten. Gibt es da überhaupt Geheimnisse? Und wie ist es jetzt bei mhm. dir mit, mit deinem Prozess? Ja, ich meine, ich teile bei mir ist es genauso, du hast es auch am Anfang erwähnt, dir fällt irgendwas auf, irgendeine Problematik und du denkst, schreibst es dir auf und du weißt, hey, darüber mache ich einen Beitrag und das hilft anderen auch weiter. So das ist natürlich totales mhm. Denken von, okay, dann habe ich anderen auch weitergeholfen, das tut mir auch gut, aber hm, dann haben die natürlich auch diese Lösung und dann äh, sind die, weiß ich nicht, gleich auf oder irgendwas. Ja, Also es gibt ja immer noch dieses bisschen Konkurrenzdenken und sowas und mhm. einfach, wie gehst du damit um, dass du halt einfach deine, im Prinzip, deine Erfahrungen, deine Geheimnisse einfach deinen Prozess sozusagen teilst. Also wie wie kam das dazu oder wie gehst du damit um? Also macht es, mhm. macht es dir was oder nicht? <lacht>
1: Also es macht mir tatsächlich gar nichts und ähm, es ist auch zum Beispiel so in diesem Gruppenprogramm, mit das Webdesigner Wunderland, da ist zum Beispiel auch von vorne bis hinten alles, alles offen dargelegt, was ich mache. Ich habe meinen Vertrag da rein, also ich habe zum Beispiel meinen äh, Webdesign-Vertrag, den ich über Jahre so crazy angepasst habe, den habe ich Vertra äh, anwaltlich überprüfen lassen, den kriegen die als Vorlage, die kriegen meinen gesamten Kundenprozess als Vorlage, also alles, alles, alles drin. Und in dem Blog, den wir haben, sind natürlich auch die ganzen ähm, so Squarespace, wie man was macht und hier macht man was cool und da gibt es einen Special-Tipp oder so, ist alles mhm. mit drin, weil ich einfach sehe, also erstens finde ich es auch cool, wenn Leute das machen können, die jetzt nicht zum Beispiel das Geld oder die, die Lust haben, sich einen Kurs zu kaufen. Und ähm, zweitens glaube ich nicht, dass also ich glaube nicht, dass die Leistung jetzt darin besteht, dass dass die Leute irgendwie sich ein Geheimnis abgucken oder sowas. Das heißt, was, warum man einen Kurs oder so macht, ist ja wirklich, dass jemand gebündelt, super spezifisch in der perfekten Reihenfolge einem die Sachen auf ein Silbertablett quasi hinlegt. Und wenn sich jemand lieber durch meine 200-Blog-Artikel lesen möchte <lacht> und sich das selber zusammenbaut, dann kann er das machen, da habe ich überhaupt kein Problem. Und ich finde es sogar cool. Ich züchte ja quasi jetzt die, in Anführungszeichen, Konkurrenz heran mit diesem Programm, was ich auch habe. Aber ich sehe das nicht als Konkurrenz, sondern ich sehe einfach, dass wenn der Markt insgesamt größer wird, ist das für alle einfach nur cool. Und ich glaube, es ist ein unfassbar gigantisches Potenzial und ich glaube, da ist Platz für alle. Und im Gegenteil, also im Gegenteil, ich will überhaupt nicht da Leute irgendwie wissen, zurückhalten, sondern ich finde, also ich sage mal, meine Mission ist eigentlich größer als dieses kleine, ich muss jetzt hier meine Kunden an Land ziehen, sondern eigentlich habe ich so diesen, diesen Anspruch, dass ich, dass ich so gerne will, dass Leute halt von ihrer Kreativität leben können. Und wenn ich den Leuten dazu verhelfen, dann wird früher oder später mein Business auch davon profitieren, ob das mhm. jetzt direkt oder indirekt ist da. Also ich, ich sehe das so ein bisschen in einem größeren, in einem größeren Ding und ähm, deswegen habe ich auch überhaupt gar kein Problem, wenn, wenn 20 neue Leute Squarespace machen oder wenn, keine Ahnung, also ich, ich glaube, der Markt ist so groß und immer mehr Leute strömen online. Es gibt gerade so krasse Chancen in alle möglichen Richtungen sich zu positionieren. Ich würde mir quasi wünschen, dass mehr Leute das machen, weil ich es einfach so cool finde, auch was du eben gesagt hast, man ist flexibel mit Kindern, man kann dies, man kann das, das ist einfach, man sitzt zu Hause in seinem Homeoffice, wenn man möchte. Ich, ich finde, ich möchte es eigentlich eher in die Welt rausschreien, so mach das, hier sind die Tipps, nehmt das und macht das, äh, weil ich das so einfach eine coole Möglichkeit finde und das eigentlich möglichst vielen Leuten auch gerne ans Herz legen will.
0: Und es ist, ist einfach auch eine totale Überraschung, was überhaupt passiert mit einem selbst in der Zukunft, wenn man anfängt, regelmäßig auch Content zu produzieren und über ein Thema zu schreiben oder einfach das mhm. sich nach, nach außen hin äh, zu öffnen, weil äh, ich weiß nicht, ich hätte das auch damals nie gedacht, dass ich quasi heute primär meine Einnahmen eben durch diesen eigentlich Nebensachen generiere, ne? dass da, dass mhm. einfach ich nicht mehr, ich habe immer, hab immer das eigentlich als Boost für meine Kundenaufträge gesehen, einfach nur Content zu produzieren, um gehört zu werden, um halt bei SEO vor anderen zu kommen und so weiter. Und das, das funktioniert mhm. auch alles. Es ist wirklich was, was funktioniert. Wenn jetzt jemand Squarespace wahrscheinlich irgendwas sucht, googelt der wird früher oder später auf dich kommen, weil es gibt keinen anderen Weg dran vorbei, außer es ist halt ein Riesen. Und wir haben es ja im Titel Haifischbecken. Wenn es jetzt halt ein Riesentopic ist, wie WordPress oder sowas, ist es halt einfach schwieriger, nach vorne zu kommen. Ne? Aber wenn man halt einfach mhm. noch, früher auch ein bisschen dabei ist und sowas oder einfach äh, sieht, das ist mein Thema, da, da habe ich einfach so viel zu, zu erzählen. Sobald du das mhm. anfängst, für mich sind da so viele Überraschungen jetzt bei rumgekommen, wo ich am Anfang mhm. überhaupt nicht drüber nachgedacht hatte. Und jetzt entwickelt sich das immer mehr in die Richtung. Und ich glaube, das wird bei jedem, wäre bei jedem so, wenn man halt das auch wirklich äh, sich dazu verpflichtet, sage ich mal, das auch regelmäßig mhm. zu machen. Die meisten. Ja, machen die halt ja drei Beiträge oder haben keinen <lacht> ja. Bock, ja. Und es ist so anstrengend oder dir fällt nichts ein und dann hören sie halt wieder auf und dann sind da halt irgendwie drei Beiträge im Block. Und man, es fängt halt irgendwie so an, aber sobald man so ein bisschen das Fruchten sieht und bei mir war das ganz stark dieses, ich äh, habe was veröffentlicht und es kam was zurück, dass man also in Form von, hat mir weitergeholfen oder ähm, ich finde es cool, was du machst, einfach so ein, so ein Dankeschön, was wie eine Art von Bezahlung war für mich. Und das war wirklich... Mhm. Das war, zu dem Zeitpunkt war das gleich stellen für mich, wie, äh, dass ich quasi eine Rechnung überwiesen bekommen habe von meinem Kunden. Das war mhm. Wahnsinn, was ich eigentlich vom Gefühl her, ne? weil man kann sich ja mhm. fragen, okay, warum machst du, warum mache ich mir die Arbeit, etliche von Kommentaren irgendwie zu beantworten, irgendjemanden persönlich eine E-Mail zurückzuschreiben, eine Bildschirmaufnahme bei mir zu machen, in sein Projekt reinzugucken, ihm einen Fehler mhm. zu zeigen, eine Lösung zu zeigen. Mhm. Warum macht man sich diese Arbeit? Und es ist ja mhm. nur dieses, wirklich, dass es einen selbst, finde ich, so gut tut, dass man danach halt einfach merkt, hey, das, das hat jemandem geholfen und man hat, sage ich mal, wie, man hat einfach jemanden gewonnen für sich, der, der sich dafür bedankt und das war für mich damals einfach auch schon oder schon immer, es wird halt jetzt in, immer intensiver, dass man manchmal auch nicht so weiß, wie viel kann man davon noch wirklich so persönlich beantworten alles und so, aber mhm. es tut einfach, hat so gut getan immer für mich, dass es das wirklich sehr gleichwertig war. Wenn es dir eben nebenher auch gut geht und mir, mir ging es immer gut mit den Kundenaufträgen, sodass ich halt einfach das als sehr toll empfunden habe. Und da hatte ich mhm. bei mir war das eher so ein bisschen immer dieses Gesetz der Reziprozität, also dass man einfach weiß, so wie du, äh, so wie ich dir, du, so du mir, also weißt du, wenn du irgendwie dem Nachbarn mal die Heckenschere ausleihst oder ihm hilfst beim Heckeschneiden, <lacht> hat er auch so das Gefühl, nächstes Mal möchte er dir auch helfen oder er du mhm. hast was gut bei ihm so und
1: mhm. ohne dass man es aber erwartet, genau. Genau.
0: Und ja. diese Sachen, die passieren halt in viel krasser und viel skalierbarer im Internet, weil du halt mhm. natürlich ein Video rausbringst und damit tausend Menschen, sagen wir mal, hilfst und manche mhm. schreiben einen Kommentar, aber andere, so wie du es auch schon gesagt hast, die empfehlen dich halt weiter. Ne? Die mhm. erzählen dann ihrem Businesspartner davon oder der sucht jemanden im Squarespace-Bereich und den fällt einfach sofort du, du ein, so als Person, weil sie einfach das immer schauen jeden Monat oder dich eben da verfolgen und das sind solche mhm. Sachen. Der Mehrwert da, der ist total unklar am Anfang, wenn man anfängt, aber der wird halt so krass finde ich da reinskaliert in diese ganze Thematik, dass das einfach nur sich immer, immer lohnt, glaube ich, wenn man da wenn man da halt anfängt. Ja. Und denke ich auch total. Halt. Und vor allem
1: damit. genau. Und wie gesagt, dieses mit Geheimnis, also ich sag mal, die allermeisten Sachen kann man ja dann am Ende doch irgendwie rausfinden und man kann es ja den Leuten einfach ein bisschen einfacher machen. Und auch noch zu der Sache, die du eben gesagt hast mit dem Haifischbecken. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es, ähm, wenn jetzt zum Beispiel bei mir war es so, ich konnte noch relativ breit über Squarespace und so weiter schreiben. Ich glaube, dass einfach die, die Zukunft davon dann lebt, dass man es noch spezifischer macht. Also wenn man dann zum Beispiel sagt, äh, ich spezialisiere mich eben zum Beispiel auf Squarespace für die, Gastronomiebranche oder sowas, dass man dann halt einfach solche Sachen aufgreift und die interessieren sich dann zum Beispiel für, wie mache ich eine Tischbuchung, wie lasse ich das automatisch über die Website laufen und solche Sachen. Das heißt, es ist natürlich auch jetzt zum Beispiel bei WordPress, der Markt ist viel dichter und so weiter, aber ich sehe eigentlich immer auch mit diesen SEO-Kursleuten, man findet immer irgendeine kleine Nische, wo noch keiner ist. Das heißt, ich, ich würde behaupten, selbst wenn jetzt plötzlich 120 Leute Squarespace dann plötzlich machen, wenn jeder sich so seinen kleinen Teilbereich dann findet, dann in diesen Teilbereichen sind so viele Leute unterwegs, die man theoretisch abholen könnte, dass am Ende des Tages muss man sich eben so ein bisschen den Markt suchen, der halt dann noch so ein bisschen, wie nennt man das, Blue Ocean, Red Ocean, mhm. ähm, dass man eben aus diesem Haifischbecken dann rauskommt. Das heißt, ich glaube, das ist so ein bisschen auch meine, mein Tipp dann, dass man sagt, okay, wenn die ganzen großen Begriffe schon abgerast sind, dann guckt man sich eben an, was sind die ganzen kleinen Sachen. Und ich bin auch nicht, also aktuell bin ich bei Square also beim Board Squarespace auch irgendwie auf Platz drei oder vier oder so, hat aber zwei Jahre gedauert. Und mhm. die ersten Begriffe, für die ich gerankt habe bei Google, waren halt so, keine Ahnung, wie macht man bei Squarespace einen Cookie-Banner? Wie lädt man XY mhm. hoch oder irgendwie sowas? Und sowas kann man halt für alle möglichen Untergruppen machen. Also wie gesagt, Gastronomie wäre ein Beispiel. Wie mache ich eine Tischreservierung? Das, werde, das ist für mich so klein das Thema, das werde ich wahrscheinlich erstmal nicht an, ansprechen. Und da hat man dann wieder eine Chance zu sagen, okay, dann ist das eben mein Bereich. Ich mache für die Gastronomen die relevanten Sachen, wie was die oder wie mache ich eine coole Speisekarte, wie baue ich das ein. Es gibt zum Beispiel viele, die, die haben Probleme, dass die Preise dann richtig stehen oder alle möglichen Sachen. Und sowas könnte man sich dann aussuchen. Und ich glaube, dass wenn man das so ein bisschen im Kopf hat, dass man da immer irgendwas finden wird, was, ähm, was ganz cool läuft.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich würde auch jeden, der gern dazu ermutigen, aber. Ja. Mehr
1: Leute in die Webflow- und Squarespace-Welt, äh, <lacht> bitte.
0: Ja, selbst bei Webflow, da sagen auch einige dann immer, ja, aber das ist doch, ist der Markt nicht dann schon, ist doch schon so voll, du machst das und so viele im englischsprachigen Bereich machen das. Aber es sind so wenig, im Gegensatz <lacht> zu dem. Ich meine, überleg doch mal, wie viele. Du, Menschen eine Person konsumieren. macht das. <lacht> ja. Weißt du, das, ja. sind, das sind so viele Menschen, die jeden Tag sich Content reinziehen, die lesen, die Videos schauen und alles. Und dann, ich würde mich immer, ich. Keine Ahnung. Wie, wie, was für Jeder hat sein Lieblingsthema. Und ich würde mich so freuen, wenn ich jeden Tag zehnmal dieses Thema von jemand anderen auch nochmal irgendwie... Ne, wenn, wenn wir In einer anderen Version höre. Ja. ja, das ist doch einfach auch schön. Ich meine, wenn du die total was gerne hast, dann freust du dich auch jeden Tag, wenn es auch zwei Videos davon gibt und nicht nur eins hochgeladen wird so von irgendjemandem. Also, und ich
1: glaube auch, was die Leute total unterschätzen, wie viel Persönlichkeit... Also Persönlichkeit ist mega relevant. Bei mir ist zum Beispiel so... Ähm, ich rede ja eher schnell und alles ist so ein bisschen hoppla die hopp, aber ich wette, es gibt Leute da draußen, die würden total gerne mhm. jemanden haben, der das denen langsam und ruhig und ein bisschen gesetzter und in einem total anderen Stil erklärt, aber den gibt es gerade einfach nicht. Das heißt, ja. oder jemanden, der noch ganz anders das angeht, oder jemanden, der am liebsten den ganzen Tag CSS-Schnipsel für Squarespace macht, was ich inzwischen nicht mehr so, so mache, auch aus Zeitgründen. Also es gibt so viele Sachen, wo man einfach, selbst wenn man quasi die fast die ähnlichen Inhalte hat, aber auch im eigenen Stil, mit einem anderen Winkel. Also ich würde jetzt nicht eins zu eins irgendjemanden kopieren. Mhm. Äh, das heißt jetzt nicht sowas, aber einfach, wenn man dann so seinen eigenen Spin in die Sache bringt, ist ja schon, vielleicht finden die Leute es dann viel cooler, als zum Beispiel bei mir, sich das, äh, sich das ja. durchzulesen. Das, äh, ist, da ist viel Raum.
0: Ist aber tatsächlich, ich habe da noch eine Notiz hier mir dazu gemacht heute Morgen, mhm. weil es ist schon eine Schwierigkeit, die ich die ich so ein bisschen mitbekommen habe, dass man, ähn, also ich, ich, wenn ich mal so auf anderen Portfolios unterwegs bin oder auch welche, die mal Kommentare unterschreiben, dann schaue ich mir mal ihre Seite an oder so, dass ich schon ähnliche, zum Beispiel ähnliche oder sogar manchmal exakt gleiche Texte, wie jetzt auf meiner Website sind, einfach bei denen finde oder halt auch Elemente, ne, die ich als Tutorials mache, die halt wirklich mhm. genauso eingesetzt werden. Und in Webflow gibt es auch so Clonables. Das heißt, du kannst Vorlagen bauen, ähm, die sie sich quasi einfach in ihr Projekt reinkopieren. Und das ist total toll, weil das die Community total am Leben hält und jeder kann voneinander sich auch Sachen äh, quasi ähm, ja, zeigen lassen und Hol. einfach rauskopieren, ja. <lacht> Aber es ist halt immer so: dieses kann man seinen kreativen Touch dazu geben, kann man seinen eigenen, was eigenes dem noch mitgeben oder macht man es eins zu eins einfach so? Ne? Und das ist so ein bisschen das, <lacht> wo man schon sagen muss: okay, ja, das, je mehr du natürlich sowas veröffentlichst, desto mehr muss du davon ausgehen, dass auch Leute eins das zu eins kopieren. Ja. Einfach kopieren. Da habe
1: ja. ich, hab ich tatsächlich auch Erfahrung mit. Also, ich sehe teilweise, ich bin ja auch so viel auf Websites und so, ich sehe schon, dass Leute teilweise sowohl Texte als auch Abschnitte als auch Inhalte eins zu eins kopieren oder auch bestimmte. Wort, so Kombination, wo ich einfach sehe, ganz, also das ist ganz, ganz klar, aber ich sehe das einfach erstens sehe ich es nur als Kompliment, solange jetzt sich jemand eins zu eins meine Website mit meinem Namen drauf und alles kopiert. Und was ich auch immer damit denke, ist auch, die Leute können ja immer nur das kopieren, was in der Vergangenheit war. Und die meisten, also der größte Teil meines, ich sage jetzt mal, Arbeitens und meiner Ideen, die kommen erst noch. Mhm. Das heißt, jemand, der was kopiert, was ich mache, kann ja immer nur das kopieren, was, was ich damals oder halt früher gemacht habe. Und ich also ich bin der Meinung, ich habe so viel noch vor, dass ich gar nicht so nach hinten gucke, ob jetzt jemand das, was ich schon mal gemacht habe oder sowas. Also mein Anspruch ist eigentlich eher, dass ich mich mit mir selber so ein bisschen vergleiche und sage, okay, wo will ich noch hin? Ähm, was habe ich noch für coole neue Ideen und wo kann ich weiterhin, dass ich, dass ich im Prinzip gar nicht so sehr darauf achte, was, was jetzt ist. Und ich sehe es eigentlich eher als Kompliment. wenn Also ich sehe auch zum Beispiel mit meinen SEO-Webinaren, wenn ich dann über ein bestimmtes Thema geredet habe und plötzlich taucht das so dreimal eins zu eins gleich auf oder so, vollkommen okay, weil ich mir denke, okay, ich habe ja im Prinzip schon wieder das Nächste. Mhm. Und wenn ich denen geholfen habe, das ist cool. Und ich glaube, dass viele auch am Anfang einfach kopieren, eins zu eins, weil sie unsicher sind, wie sie, ob sie sich selber überhaupt so einbringen können. Und ich glaube, je mehr die sich dann auch wieder weiterentwickelt, desto mehr trauen die sich dann auch ihren eigenen Take draufzusetzen. Und dann brauchen sie das eigentlich gar nicht mehr. Von daher sehe ich das eigentlich total äh, mhm. locker.
0: Mhm. Ja, und man muss ja auch ehrlich sagen, ich habe das auch am Anfang wenn man so anfängt, ne? man, man sieht einfach auch bestimmte Personen, schaut sich da um und findet irgendwas einfach auch total toll und so, wie die das machen. Und man denkt sich, ja, ich bin doch eh so ein kleiner No-Name. Ich mache mir jetzt halt auch das, so das Menü genauso, wie der das hat. Das finde ich total toll. Und ich, ja, ich denke mir das auch, mein, ich habe jetzt, ich habe ja auch einen Kurs über Web, wie man Webdesign-Angebote ähm, ja, aufschreibt und das ist auch so ein zehnseitiges Template, was ich da ja quasi im Online-Kurs auch beschreibe und dann denke ich mir auch so, mhm. das habe ich auch dann da erwähnt, mir bin so mittendrin gekommen, das ist eigentlich, wenn jetzt einfach Kunden, ist bei sag ich mal, für Webflow, es gibt schon auch so ein paar, die jetzt in Deutschland und auch welche, die ich auch weiterempfehle, wenn ich keinen Auftrag annehmen kann oder sowas, ja, und irgendwie fünf davon schreiben einfach, haben genau die gleiche Art, ihr Angebot aufzubauen wie ich <lacht> und schicken <lacht> das quasi eins, so. Und man denkt halt, man ist jetzt der Oberkohle, weil man hier eine ganz andere Strategie fährt, aber die anderen sehen einfach auch so aus. Äh, mhm. Das ist natürlich kann schon passieren, aber am Ende, ja ist es auch sehr unwahrscheinlich. Weil es ist das, so ist, das ist
1: lustig, weil nicht. wir haben im Webdesigner Wunderland auch so Sachen, zum Beispiel ist bei uns ganz groß so Verkaufsseite, Texten und solche Sachen. Und da sage ich auch allen Leuten, so hier, hier sind die Vorlagen, ihr könnt alles eins zu eins übernehmen, aber es wäre eigentlich blöd, es ganz eins zu eins zu übernehmen. Also die kriegen alles, wie gesagt, bei mir ist immer so dieses, die sollen schnell auf dem Silbertablett alles kriegen. Aber ich sage denen immer, pass auf, macht ihr euer eigenes Ding draus, weil sonst haben nachher zehn Leute, die genau eins zu eins das Gleiche da stehen und dann ist es halt überhaupt nicht mehr cool, sondern da denken die Leute, hä, wer hat jetzt hier von wem mhm. Also wenn sich Leute dann drei verschiedene Designer angucken und zufällig haben zwei genau die gleichen Texte, das ist halt so ein bisschen so, hm. mhm. wer war jetzt der Erste? Und vielleicht fallen dann beide raus aus dem Raster oder irgendwie so. Das heißt, ich würde immer bei solchen Vorlagen auch sagen, man muss es irgendwie für sich selber adaptieren. Selbst wenn man, wie bei dir zum Beispiel, sich das kauft und quasi eine Vorlage hat, dass man halt irgendwie versucht, da sein eigenes Ding draus zu ja. machen. Ob das jetzt andere Worte sind oder ein anderes Design oder was auch immer. Weil man muss sich halt immer überlegen, okay, wenn zwei Leute wenn eine Person jetzt zwei Leute vergleicht und die haben zufälligerweise den gleichen Text, wo ist dann noch die Unterscheidung? Weil das ja. ist eigentlich das Einzige. Und ich glaube, je weiter man kommt, desto mehr traut man sich auch wirklich seine Persönlichkeit reinzubringen. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber am Anfang meine Texte und alles, das war so voll so, guten Tag, ich zeige Ihnen heute so ungefähr. Und jetzt inzwischen bin ich halt einfach viel lässiger und sage auch, yo, peace, was geht, schreibe ich auch in Texten und so. Weil einfach ich mich mehr traue, so zu reden, wie ich auch wirklich rede und Manchen Leuten gefällt es dann halt und manche nicht. Und die, denen es nicht gefällt, die sind wahrscheinlich auf der Suche nach jemand anderem. Und wenn man aber einfach nur von mir kopiert, dann kann man nicht dieser andere sein. Deswegen sollte man sich ruhig trauen, halt sein Take, ob man jetzt langsam redet oder was auch immer. Ich glaube, ja. das ist einfach die, die Kunst und das Geheimnis.
0: Ja, ja. Denkst du denn so allgemein oder hast du vom Gefühl her, gibt es da draußen genügend Aufträge? Ist da irgendwie gerade ein Rückgang? Ich meine der ganzen Wirtschaft geht es gerade auch nicht so gut, aber hast du so vom Gefühl her, ja, ist genügend da für alle? Kann man, kann man den anderen viele Aufträge gönnen oder ist auch, ich meine, auch die Tools werden ja immer einfacher, das habe ich schon auch viel und oft gehört, dass auch, mhm. und das merke ich auch bei meinen Kursen, dass da ganz viele mit reinkommen, die überhaupt keine Webdesigner jetzt primär sind, sondern dass nebenbei eher dann so ein bisschen auch ausprobieren und machen wollen oder mhm. vielleicht mal für, für sich irgendeine Website bauen und dann halt einfach Spaß daran haben. Also da kommt schon eine ganze Masse jetzt mit, mit rein, die, sage ich mal, das nicht von der Pike auf gelernt haben, sondern mhm. halt so ein bisschen reinkommen. Und äh, gerade solche Tools wie Squarespace und, und ich, ich würde sagen, Webflow ist noch ein bisschen mehr äh, wahrscheinlich, wo man die, die Grundlagen auf jeden Fall, obwohl ich so denke, du hast auch schon äh, CSS, HTML heute ein paar Mal erwähnt. Ich habe immer so ein bisschen gedacht, Squarespace ist da noch ein bisschen weniger mit, also sage ich mal, HTML, css Grundkenntnisse zu können? Aber ähm, ich glaube, Webflow würde auf jeden Fall auch was für dich sein. Kannst du auch mal reinschauen? <lacht> <lacht> aber, oh, aber vielleicht
1: sollte ich das auch mal machen.
0: <lacht> ja, wenn du sowas halt ein bisschen beherrschst, dann sind da halt, ist ja krass, was für Welten sich dann da die öffnen. Aber ich meine, es wird halt immer einfacher, so eine Seite zu erstellen. Ne? Und dann könnte man ja auch denken, dann gibt es halt immer mehr. Ähm, Angebot, aber Nachfrage ist dann vielleicht weniger. Aber hast du das vom Gefühl her, ist es bei dir so? Oder ja, das Umgebung ist sehr
1: interessant, die Frage, weil ich mache, also wir haben ja für diejenigen, die zuhören, Jonas ist dabei bei unserer Hallo-Designer-Konferenz und da ist einer, also der, der quasi Startvortrag, den ich halte, ist, was für krasse Chancen gerade tatsächlich sich in der Branche auftun. Und ich finde, dass es mega krass ist, was dieses ganze No-Code und Low-Code, also wirklich so einfache Tools für alle. Und alle denken, okay, das ist das, das entfernt quasi den Beruf, aber ich finde einfach, dass es total das Gegenteil ist, weil wenn mehr Leute sich selber Sachen bauen können, dann sind die Leute, die das auf einer professionellen, auf einer professionellen Ebene machen sind noch mal ganz anders wertgeschätzt. Das ist so, also keine Ahnung, als zum Beispiel die Smartphones kamen, jeder kann coole Fotos machen und so weiter. Natürlich gibt es heute immer noch Leute, die von die Fotografen sind und, und von der Fotografie leben und zwar ziemlich gut. Oder jeder kann eine Schere in der Hand halten und sich ein Friseur-Tutorial reingucken. Aber es gibt immer noch Friseure, die für unendlich viel Geld den Leuten da die Haare fancy machen. Das heißt, nur weil das Wissen da ist, ähm, heißt es erstens nicht, dass man es perfekt kann oder zweitens ist es auch so, dass man trotz allem noch ein bisschen so einen strategischen Hintergrund braucht. Und ich finde es mega cool, weil die Leute, die nur so etwas in Anführungszeichen Einfaches brauchen, die können das selber machen, aber die Leute, die wirklich so die strategisch schwierigen Probleme oder die Sachen, wo wirklich so ein High-End-Design sein muss und sowas, die kommen immer noch zum Webdesigner, so wie jetzt zum Beispiel uns und bei denen sind dann aber auch ganz andere Preise abrufbar, mhm. weil wenn sie das, die Do-It-Yourself-Leute und die mit kleinen Budgets, die kann man auch viel leichter eben dann zu so einfachen Sachen schicken und deswegen haben wir zum Beispiel das mit den Templates, dass wenn jemand einfach sagt, nee, ich brauche nicht eine 100% personalisierte Lösung, dann kriegen die einfach ein Template oder können sich das auch einrichten lassen von uns easygoing und die Leute, die halt was richtig Krasses brauchen, ich, wie gesagt, habe jetzt öfter so Online-Unternehmer, die halt irgendwie krasse Kurse und die wollen das alles so ganz fancy, die haben aber dann auch das Budget oder müssen es zumindest haben, <lacht> um dann zusammenzuarbeiten. Das heißt, ich empfinde es eher als eine Riesenchance, dass plötzlich diese, in Anführungszeichen, kleinere, ähm, die tiefere Ebene an so kleineren Projekten von Leuten, denen es vielleicht nicht ganz so wichtig ist, dass alles perfekt ist, die wird frei, weil die Leute können das selber machen und die eine Ebene drüber, da wissen die Leute plötzlich auch viel mehr wertzuschätzen, wenn jemand das für sie macht, weil sie wissen, okay, ich könnte theoretisch das selber machen, das würde mich aber x kosten, wenn der Mitarbeiter das macht und so weiter. Und die Strategie dahinter und auch dieses ästhetische Gefühl, die kann man sich halt nicht einfach so ohne weiteres kaufen oder erarbeiten, weil da braucht es normalerweise wirklich echt äh, Hintergrundwissen. Und ich bin da total, äh, ich bin immer wieder fasziniert, was für, was für Welten sich, sich gerade so auftut, vor allem, weil jetzt so viele Leute online strömen, die seit Corona gemerkt haben, so upsie, <lacht> ich kann nicht nur eins zu eins meine Sachen verkaufen, sondern ich muss es auch online das machen. Das heißt, ich sehe im Prinzip ein grenzloses Potenzial persönlich in der Ja, und man -Branche. muss sich aber
0: auch mal vorstellen, wie viele neue Businesses starten jeden Tag. Ich meine, das sind ja mhm. komplett alle anderen Industrien, die jetzt nicht so digital sind, wie wir, was bei uns in der Branche in der Kategorie ist, aber alle anderen die anfangen, die, jeder braucht heutzutage eine Website. Du hast du bist absolut eine Nullnummer, wenn du dich nicht mal online irgendwie zeigst. Du wirst nicht gefunden. Mhm. Das ist ganz normal, dass Leute erstmal irgendwie in die Suchmaschine was eingeben und dann werden Suchergebnisse aus der Umgebung angezeigt und so weiter. Es ist so krass mhm. riskant, das heutzutage gar nicht mehr zu machen, dich, dich online zu verstecken. Ja? Auch wenn du einfach nur eine mhm. Website hast, die als Präsenz für Kontakt und sowas da ist. Aber es ist einfach... Das kannst du halt davon ausgehen, dass jeder, der irgendwie was Neues startet, dann auf jeden Fall in seinem Businessplan hat, wir müssen eine Website erstellen. Irgendwo
1: eine Website, ja. Also die Leute wissen halt auch, dass es einfach, dass es nicht quasi need to have, sondern halt ein must have. Das heißt, natürlich, es gibt Unternehmen, die haben keine Website, die verkaufen trotzdem. Also die gibt es natürlich immer, aber halt, wenn man gerade wenn man neu ist oder so. Und ich glaube, was halt auch irgendwie manche vergessen ist, dieses, wenn man halt, also es gibt so viele schlechte Websites da draußen. Ich bin ja wirklich viel im Internet unterwegs und ich denke mir bei richtig vielen Websites so, oh wow. Und ich kenne aber auch richtig schlechte Websites, die wirklich viel verkaufen. Das heißt, wenn die dann nochmal ein Tacken drauflegen. Mhm. Das heißt, das Potenzial auch einfach an verbesserungswürdigen Sachen, das online so alles äh, darum schwert, ist so groß. Das heißt, selbst wenn kein einziges neues Business auf den Markt käme, was ja nicht der Fall ist, dann wäre einfach noch so viel Platz einfach für Verbesserungen von bestehenden Unternehmen. Also wie gesagt, ich sehe da absolut null, null Deckelung.
0: Ja, Ja. Schön. Also du hast auch gerade erwähnt, die Hallo Designer-Konferenz, vielleicht willst du da noch mal ein bisschen was zu erzählen. Ich habe nämlich, wir haben schon ein paar Punkte uns schon heute aufgeschrieben oder ich mir und mhm. die sind wir auch so ein bisschen grob durchgegangen. Aber das kannst du auf jeden Fall noch mal ein bisschen davon erzählen, weil das war auch eigentlich der Ursprung, wie wir uns kennengelernt haben. <lacht> und genau. vielleicht auch so ein bisschen das Thema eben vernetzen, damit aufzugreifen, dass du da noch mal erzählst, wie du das machst. Weil vielleicht war das ja eine Strategie von dir, dass du gesagt hast, hm, ich könnte ja mal online so eine Konferenz veranstalten. Da lerne ich noch ein paar mehr Leute kennen und kann ein bisschen auch dann die ja, Vernetzung hochfahren.
1: Genau, also ich fand es äh, tatsächlich interessant, weil also die, Konfer also die Konferenz heißt Hallo Designer, das heißt, äh, wir haben uns natürlich sofort die Domain hallo gesichert, die erstaunlicherweise noch frei war. Äh, und dann, ähm, du bist der Speaker dabei, das heißt, ähm, wer von den geneigten Podcast-Hörern äh, Jonas nochmal ausführlicher hören will, wir diskutieren über das Thema, ob man sich auf ein Tool spezialisieren sollte, also wie man das vom Marketing her macht, was es für Vorteile gibt und solche Sachen. Äh, und die Idee dahinter war tatsächlich auch, dass ähm, dass ich erstens mal wieder das gesehen habe, so okay, ich finde zumindest, also es kann sein, dass es sowas gibt, aber ich finde es nicht. Und ich finde es sehr interessant, dass viel in der, dieser Designbranche so auf Agenturen und so große Prestige-Awards und solche Sachen ausgerichtet ist. Mhm. Es gibt aber, wie ich, dass sehe, immer mehr so Leute, die eben auch bei mir in diesem Webdesigner-Wunderland sind oder auch bei dir wahrscheinlich so rumhängen. Es gibt ja ganz viele so Einzelkämpfer oder kleine Teams oder so Mini-Agenturen, die halt eigentlich für ihre Verhältnisse ein ganz schön großes Ding sage ich jetzt mal, aufbauen, aber die, zumindest wie ich, das fand, eigentlich gar nicht so richtig angesprochen werden. Und andererseits gibt es auch sehr viele Leute, die, die, glaube ich, noch so ein bisschen in der, in der Welt leben, dass sie sehr viel so Grafikdesign machen, eigentlich voll gerne auch Webdesign machen würden, aber denken, da ist so viel Technik dahinter. Das hm. heißt, zwei von unseren Sessions gehen auch wirklich darum, so, okay, wie kann man einsteigen? Ist es wirklich so schwer als Quereinsteiger? Was ist denn die Sache? Weil ich glaube, dass sehr viele Leute, die ein sehr ästhetisch-kreatives Händchen haben und Total begnadete Webdesigner werden, dass denen einfach nur noch so dieser kleine Schritt fehlt mhm. und dass man vielleicht denkt: So, uh, ich muss erstmal in einer Agentur und fünf Jahre da arbeiten oder so, was ja überhaupt nicht der Fall ist. Mhm. Äh, und das so ein bisschen zu vereinen, das heißt, wir haben auch den Tag so ein bisschen aufgebaut. Also, es ist eine Eintageskonferenz, dass es morgens eben anfängt mit, mit wie gesagt, was ich so erzähle, was so die gerade die Chancen sind. Dann Leute, die gestartet sind und dann steigert sich das so in fortgeschrittene ähm, Sachen im Nachmittag, wo wir dann eben über die verschiedenen Tool-Spezialisierungen reden. Ähm, dann Sarah, ähm, Erzählt noch, wie man zum Beispiel, wie sie ihre Preise erhöht hat über die Zeit hinweg und dann eben auch so ein bisschen konkrete Planungssachen. Das heißt, sie haben versucht, es ein bisschen zu steigern, dass für verschiedene äh, Erfahrungsstufen auch alles, was dabei ist und dass sich das dann auf jeden Fall lohnt, da reinzuschalten ja. am 12.
0: Oktober. Ja, Sebastian ist auch dabei, Sebastian Beck, Kollege von mir. Mhm. Genau. Ja, ist cool. Ich meine, ich habe mich da gefreut. Du bist da irgendwie ganz spontan, kam das da rein geflattert und ich dachte erst so, hm, okay, ja, und dann habe ich erst gemerkt, hey, du bist ja doch, cool doch cool was aufziehen. Ja, na klar, mache ich da mit. Ich meine, dann mhm. macht es auch total Spaß. Und es ist ja auch wirklich eine Art von, ja, kennenlernen, ne, sowas auch mal zu organisieren. Du hast jetzt hier wahrscheinlich, mhm. ich weiß nicht, wie es bei den anderen Speaker, Speakern und Speakerinnen ist, ob du die schon davor kanntest und so. Aber du bist ja auch einfach los und hast geguckt, okay, wer könnte da mitmachen und dann bist halt auf Leute irgendwie zugegangen. Und genau, also ich habe dich natürlich dadurch verletzen.
1: gefunden, dass über Webflow und über, äh, Google, ne? weil äh, ich habe geguckt, ich wollte eben, wie gesagt, für dieses Thema jemanden haben, mit diesem auf Tool spezialisieren und wenn man dann eben nach Webflow sucht, dann ist natürlich Jonas Alet ganz oben, von daher schon mal äh, <lacht> gut gemacht. <lacht> <lacht>
0: Und, und, und warum bist du auf Webflow gekommen? Ich meine, du hättest es ja auch zu WordPress vergleichen können oder irgendwas.
1: Ja, aber das mache ich nicht. <lacht> nee. Also wenn, dann hätte ich noch, noch Show-It gemacht, weil ich finde tatsächlich, mhm. ähm, also das sind so drei. Also drei Plattformen, wo ich sagen würde, ich glaube, wenn ich nicht Squarespace machen würde, würde ich entweder Webflow oder Showit machen.
0: Mhm.
1: Ähm, für diejenigen, die das noch nicht gehört haben, Showit, das ist im Prinzip auf WordPress basierend, aber es ist wie so ein Drag-and-Drop-System, was halt so komplett frei einen alles durch die Gegend schieben lässt. Ähm, was ich aber interessant finde, weil das war immer so ein Punkt, weswegen auch Leute teilweise lieber dorthin gegangen sind als zu Squarespace bevor aber Squarespace auch das quasi 100% Freie diesen Sommer eingeführt hat. Und seitdem bin ich eigentlich wieder total neu verliebt und brauche überhaupt nichts mehr hinwechseln. Mhm. <lacht> äh, nee. Und deswegen äh, ist das alles gut.
0: Und mit 100% frei meinst du einfach, dass man in dem Canvas das Element irgendwo hinziehen kann und das bleibt dann da, oder was?
1: Genau, also vorher war es so, das war quasi so ein Raster, also es war ein mhm. zwölfspaltiges Raster und man konnte die Sachen nur so hinziehen, dass es in den Raster gepasst hat. Okay. Und zum mhm. Beispiel leeren Raum musste man mit Abstandshaltern machen und das ist ja für den normalen User total nicht intuitiv, dass man da sowas ja. machen muss. Das heißt, man ist ja gewöhnt von Canva oder so, dass man halt ein Ding da hinzieht und da ist es dann halt so. Mhm. Und zum Beispiel die mobile Version konnte man früher eigentlich fast nur durch CSS bearbeiten, mhm. was für den normalen Nutzer ja im Prinzip nicht nicht gut ist und jetzt kann man die mobile Version getrennt von der von der Desktop Version hin und mhm. her schieben frei was ich mega cool finde ja. und das äh, macht schon neue also es gibt schon neue Möglichkeiten
0: ja das mag ich auch so ein bisschen die sind eigentlich voll die simplen Sachen, ne? wo man so denkt, okay, was, was quatschen die jetzt hier? Irgendwas kennt doch jeder mhm. aus seinem Layer-Programm, irgendwas äh, da reinziehen mhm. und dann ist es, bleibt es da. Aber es ist halt schon so, dass das Web auf eine bestimmte Art und Weise aufgebaut ist und man hat eigentlich halt dieses Box-Model, was wo alle Elemente irgendwie drin sind. Und das merke mhm. ich schon auch bei mir im Kurs, dass, das habe ich auch in den Grundlagen mit integriert, dass man halt wirklich das so ein bisschen versteht, wie es aufgebaut ist, damit man halt dieses das auch klar hat, ne, warum ich jetzt erst eine Box außen rum machen muss und die muss äh, einen Befehl kriegen, alle Kindelemente da drin sollen zentriert werden und dann kriegst du was ins, in die Mitte. Du kannst es nicht einfach mhm. dahinziehen und es bleibt halt da. Und das mhm. ist, glaube ich, so ein bisschen auch der Unterschied, wie, wie ich es gerade so raushöre, ähm, dass mhm. halt Webflow einfach so ein bisschen mehr dieses Bissen halt äh, voraussetzt, ja, dass man das, mhm. kannst es auch ohne, du wirst auch äh, die Möglichkeit haben, wie du es gerade gesagt hast, hast halt dein Grid und kannst es irgendwo hinpacken. Aber mhm. das ist vielleicht nicht sinnig für jedes Element auf der Website und deswegen gehst du halt erstmal davon aus, dass es einfach nur eine weiße, ein weißes Artboard ist und okay, dann musst du halt irgendwie anfangen. Es ist jetzt nicht so ähm, nicht irgendwie so vor, vorgerastert oder sowas, dass du es jetzt überall mhm. von Anfang an hinziehst. aber es ist, ja, ja, ist Die schon interessante interessant.
1: Sache ja, ist ja. auch daran, also die interessante Sache ist auch, dass, ähm, die, dass dieses Raster es auch quasi Anfängern viel leichter gemacht haben, nichts Hässliches zu produzieren und ich merke selber, mhm. dadurch, dass man jetzt die komplette Freiheit hat oder nicht komplett, weil es ja immer noch so in Grid liegt ja immer noch drunter, aber das macht es auch wirklich schwieriger und auch dort wird es dann noch besser, wenn man halt wirklich auch ein bisschen Designfähigkeiten hat, weil die Leute können dann auch mehr kaputt machen, was früher bei Squarespace sehr schwierig war, wirklich was Hässliches zu, zu machen, sage ich jetzt mhm. mal so. Jetzt kann man was Hässliches machen, weil man jetzt einfach freie Sachen durch die Gegend schieben kann und dann halt auch zum Beispiel Winkel komisch aussehen oder irgendwelche Fluchten nicht mehr stimmen oder so. Das heißt, ähm, für Webdesign ist es eigentlich eine super Entwicklung, dass man einerseits frei ist und andererseits die Leute halt auch merken, so, ups, ich kann zwar alles hin- und herschieben, aber ich weiß gar nicht, wie es halt cooler aussieht. so.
0: Ja. Ja, und es wird ja auch alles, das ist überhaupt nicht mehr so starr, wie man das irgendwie von früher kennt. Das, das mhm. Web ist ja, und das merkst du auch durch solche Tools, dass das halt wirklich immer mehr dahin geht. Es ist schon noch eine gewisse technische, es muss schon irgendwie ja umsetzbar nachher im Hintergrund in Code geschrieben werden, aber es ist nicht ganz so, wie es jetzt in Figma ist, dass du es halt einfach alles irgendwo hin positionierst. Du musst halt schon noch ein mhm. bisschen logisches Denken dabei haben, aber es geht schon krass in die Richtung, finde ich, dass man halt einfach merkt, dass, ich, dass du da eigentlich im Prinzip jeden hinsetzen könntest und der mit einer gewissen äh, Anleitung quasi eigentlich sowas machen kann. Ne? Also es ist mhm. jetzt wirklich, früher fand ich, als ich das jetzt selbst coden musste, es ist schon, schon ein krasser gewesen. Das wollte Stück man gewesen, keinem <lacht> ja. Ja. Ja.
1: Nee, nee, aber das, das meine ich auch. Das war eben auch einer der Hintergründe mit dieser Konferenz. Dass, also wir wollen einerseits, wie gesagt, die Leute abholen und auch so ein bisschen dieses Fortgeschrittene, wo wir sagen, okay, wie planst du dein letztes Quartal, was gibt es da noch rauszuholen und solche Sachen. Ähm, aber wie gesagt, auch eben den Leuten so ein bisschen das einfach so als Möglichkeit aufzuzeigen, dass es eben alles gar nicht mehr so krass ist, wie man denkt und man muss jetzt nicht irgendwo eine Agentur HTML-Codes zehn Jahre lang eingewandt haben oder so, sondern man kann eben, wenn man eben die, bereit ist, sich die Strategie anzugucken und so ein bisschen ein Händchen hat für das, dann kann man da wirklich echt was reißen und deswegen äh, bin ich da sehr gespannt, ob wir das so vermitteln können, wie wir es uns äh, erhoffen.
0: Ja. Ja, mal, wie, unser Gespräch ist um 13 Uhr, wenn das alles so nach Zeitplan genau. läuft, da bin ich mal gespannt. <lacht> Und, ja, wir haben einen schon um 9
1: Zeitplan, <lacht> ja. genau, genau. Und
0: ich meine, ich muss hier mal sagen, das Ganze, es kostet 17 Euro. Mhm. Also Guter Da habe ich, eh <lacht> <lacht> hab ich eh schon gedacht, okay, eigentlich, äh, keine Ahnung, für jeden, weißt du, manchmal gibt es auch dieses Gefühl so, irgendwie die Woche startet so ein bisschen lätschi, haben wir mal irgendwie so einen Tag, wäre doch auch mal cool, einfach mal so ein bisschen abzuhängen, sich irgendwie den ganzen Tag einfach ein bisschen, du kannst dich ja auch zu Hause auf die Couch setzen oder sowas, ne? einfach nur ein mhm. bisschen Leuten ein bisschen zuzuschauen, bei den Diskussionen <lacht> zuzuhören und ich meine, für 17 Euro, finde ich, ist das ein No-Brainer, also da sollte eigentlich jeder einfach mal dabei sein.
1: Selbst wenn man nur zwei Sessions interessant findet, dann äh, ja. kann, man, kann man das so machen und vor allem, äh, wir haben es auch auf Mittwoch gelegt, das heißt, es ist wie so ein bisschen bergfest, <lacht> mhm. wenn dann die Woche so mittelgut angelaufen ist, dann kann man sich in der Mitte einen Tag freinehmen oder halt so einen halben Tag, je nachdem, was man gucken will und dann mit dabei sein.
0: Ja, oder Wir nahe, sind auf jeden nein, Fall ja.
1: schon hart in der Vorbereitung. Genau, und man ja. hat auch sieben Tage äh, Zugriff auf die Aufnahmen, wenn da irgendwas äh, sein sollte.
0: Ja, also ich finde das cool Sowieso. Und so, wo du gerade irgendwie erwähnt hast, das stimmt schon, also es gibt wahrscheinlich massig irgendwelche Designkonferenzen oder sowas, aber es ist oft dieses, diese Präsenz vor Ort, was ja auch aber viele gut finden, ne? dass man sich wirklich mal mhm. vernetzt und so. Aber das muss man ja auch mal sagen, es geht ja auch hier um in einem gewissen Nische auch, jetzt nicht für die, die irgendwie schon lange dabei sind oder die großen Agenturen, sondern wirklich auch mal die, kleine, die kleinen Businesses, die da mit dazu, äh, mit reinkommen können und das sehe ich schon auch, so wie du es gerade erzählt hast, dass das schon gut sein kann, dass das einfach, warum nicht, also wie gesagt, mit dem Preis ist es für mich so ein bisschen, ja, kann man doch einfach mal machen und einfach mal dabei sein und einfach mal <lacht> gucken, wie es so ist und warum soll man sowas dann nicht auch wachsen lassen können, ne, die nächsten Jahre. Also, genau, also, ich weiß nicht, wie stressig alle, das, zuhören, das ist.
1: Das Für alle, die zuhören, das ist das erste Mal, dass wir das machen. Das heißt, äh, Geduld müssen, müssen die Leute mitbringen. Nee, aber also, ich glaube, dass, äh, dass einfach, wir wir sehen ja auch jetzt an, an den Anmeldungen, die erstaunlicherweise auch höher sind, weil wir dachten so, wir haben jetzt mal keine Erwartungen, zum, <lacht> weil man halt überhaupt nicht so weiß. Aber wenn das cool wird, auf jeden Fall werden wir mhm. das dann in Zukunft äh, weiter, weiter aufbauen, dass man das dann auch noch ein bisschen größer vielleicht macht oder so, weil äh, also bis jetzt so alleine, was ich von den Speakern mitkriege, ich freue mich selber schon total quasi als Teilnehmer darauf, mir das anzuhören und damit mit dabei zu sein. Von daher hoffe ich halt, dass das auch so auf die anderen überschwappt, das, das, das eigene Excitement, was ich quasi habe. Mhm.
0: Ja, und es ist auch schon so ähm, live, dass man man was fragen kann und sowas, ne? Also einen Kommentar schreiben genau. und so, also bei unserer Session auch, ja.
1: Genau, wir, wir bitten sogar darum, dass ein bisschen was los ist im Chat.
0: <lacht> ja, das finde ich cool. Ja. Also wo gibt's da Tickets? hallo-designer.de, ne?
1: hallo-designer.de, genau. Und das ja. ist am 12. Oktober 2022.
0: Cool. Ja, sie äh, euch die Tickets. Ich bin spät dran mit der Folge, die geht aber noch heute, direkt danach online, jetzt, wenn wir, wenn wir fertig sind und dann, da gibt es auch noch ein paar Klicks. Sehr sicher. Okay. Sehr cool. Ich habe eigentlich so ein bisschen oder würde gerne das Thema, ähm, was wir so übergeordnet hatten, so ein bisschen abschließen. Du kannst gerne jetzt nochmal am Ende sagen, wo auch dies interessiert. Einfach deine Website finden, sich da mal nochmal durchklicken, um vielleicht die ein paar kostenlosen Goodies abzuholen und einfach so dich, sich mal durch Squarespace-Blog zu klicken, wie das so aufgebaut ist. Wie ist deine Website?
1: Genau. Also, mein Name ist Victoria Weber mit C und äh, wenn man da drauf geht auf viktoroweber.de, dann findet man das und man kann auch einfach irgendwelche Squarespace-Themen Google und ich hoffe, dass ich relativ weit oben stehe.
0: Übrigens, eine gute Strategie, wenn du oft mal Leuten sagst, ich mache das auch immer wieder, ich sage nicht, geh auf meine Website und dann geh auf den Blog und mhm. dann gebe irgendwas ein oder suche es da, sondern Google, die, sag denen den Titel und die geben den Titel bei Google ein, weil das zeigt Google auch, aha, die hat kriegst du quasi wieder einen Bonuspunkt für deine Website mhm. bei Google, weil jemand ein Thema gesucht hat und bei dir die Lösung findet und dann kannst das du... Das müsste ich mal öfter deine, machen, das stimmt. Dass nicht nur dein okay, Name Also geht
1: nicht, geht nicht auf victoriaweber.de, sondern googelt Victoria Weber.
0: <lacht> <ich> Victoria, Weber. <lacht> Victoria Weber Squarespace und dann das zum Beispiel genau, wäre, wäre... Genau, mach das bitte so. Wäre <lacht> ein gutes Training sehr für gut. den Algorithmus. Ja, sehr gut. <lacht> okay, ähm, genau. Also ich packe die ganzen Links nochmal in die Shownotes und für alle, mhm. die, für die es genug war, können gerne abschalten. Wir wollten noch ein bisschen Smalltalk machen, eine Aftershow. Ich würde das gerne so ein bisschen bei mir implementieren und ich wollte einmal mhm. nochmal über deinen New York Trip reden, über dann habe ich eine virtuelle Assistentin und die Vorbereitung für die datsachein Ich meine, da haben wir schon ein bisschen drüber geredet, aber können wir vielleicht auch nochmal, wenn du noch ein bisschen Luft hast, vielleicht zehn Minuten. Ja, Ja. machen wir. Mhm. Also wie, wie war das, äh, nach New York äh, zu kommen? Also haben die dich wirklich einfach angeschrieben und hattest du gesagt, okay, äh, war es auch total überwältigt, hast du gedacht, das ist eine Fake-E-Mail oder wie war das, dass das, <lacht> das Unternehmen selbst dich dann anschreibt?
1: Also äh, dazu muss ich, glaube ich, noch ein bisschen mehr ausholen, weil ich bin ja jetzt schon seit 2019 so voll äh, im Gange mit Squarespace und die sind dann irgendwann äh, auf mich aufmerksam geworden, weil halt ich bin da auch, ähm, ich schreibe ja alles Mögliche und mache da alles Mögliche und überhaupt. Und ich hatte tatsächlich meinen, bevor ich in New York war, hatte ich schon mit dem deutschen Team, also es gibt inzwischen auch ein europäisches Team quasi, und da habe ich schon einen Workshop gemacht in Berlin, ähm, der war dieses Jahr im Sommer. Und werde wahrscheinlich in Zukunft auch noch weitere machen. Das war Präsenz, also es war wirklich auch vor Ort. Ähm, aber komplett unabhängig davon haben die, äh, das New Yorker Team, haben eben Leute gesucht, wo man sich dann bewerben konnte, mit, dass man halt einen coolen einen coolen Themenpitch einsendet. Mhm. Und ich habe dann äh, was eingeschickt, was eben hauptsächlich darum ging, wie man Squarespace in Ländern pitcht oder in Märkten, wo halt keiner das Tool kennt, was es da für Strategien gibt, die ich halt angewandt habe. Und das fanden die ganz interessant und haben dann gesagt, cool, wir, wir, wir machen das. Und ich fand das halt total irre, weil ich einfach davon ausgegangen bin, dass, keine Ahnung, wie viel zig Leute, also wirklich sehr, sehr viele Leute in diesem Squarespace-Circle, wie gesagt, in den USA ist das Ding riesig, auch mhm. Squarespace ist riesengroß, also da laufen, keine Ahnung, wie viele Millionen Websites drauf. Und ähm, deswegen war es für mich halt so, wow, okay, krass, äh, New York und, und habe da natürlich sofort, äh, uh, alles vorbereitet und ich bin normalerweise echt sehr lässig drauf. Ich mache auch so Webinare, da habe ich immer, keine Ahnung, 300 bis 500 Anmeldungen. Das ist für mich alles inzwischen irgendwie so total easy. Aber das war für mich schon so eine Hausnummer, dass ich dann in New York im Squarespace-Office in so einem fancy Soho-Gebäude mhm. dann da so vor echten Leuten stehe. Das war für mich schon so ein bisschen so, <lacht> also muss ich wirklich ganz ehrlich zugeben, da hatte ich schon da so ein bisschen Respekt. Obwohl ich eigentlich gerne, also ich, ich mache super gerne Vorträge und es lief auch richtig gut. Aber da habe ich dann schon mal gedacht, so okay, da muss ich mich richtig gut vorbereiten. Vor allem, weil das auch so zeitlich stimmen musste. Ich hatte nur 35 Minuten, glaube ich, oder so. Und, oder 45, ich weiß gar nicht mehr. Und ähm, das war wirklich ziemlich cool. Und was natürlich richtig krass war, dann die Leute zu treffen die man sonst nur von diesen Online-Sachen kannte. Also ich habe zum Beispiel, es gibt ein paar Leute, die verkaufen dann so Plugins oder so. Ich habe zum mhm. Beispiel von einem relativ viele Plugins für Kunden und so. Und dann habe ich, bin ich zu denen hingegangen und habe gemeint, hey, ich, ich kaufe die ganze Zeit deine Plugins. Hallo. <lacht> und der steht dann einfach da vor einem. Mhm. Und vor allem dadurch, dass ich Speaker war, war ich natürlich auch in dieser Speaker Lounge, konnte ich mich dann mit denen da austauschen und so. Und es war einfach irgendwie so total surreal. Auch dann plötzlich aus meiner Welt da anzukommen, noch Zeitunterschied und so und wirklich ein super krasses Event, was die gemacht haben. Also wirklich von, von willkommen bis zu coolen Stickern und irgendwie sogar im Klo alles gebrandet. Also ich war total beeindruckt und vor allem auch wirklich die, die Leute kennenzulernen und da wirklich auch mal so ein bisschen mit denen zu. Die haben sich wirklich dafür interessiert. Ähm, also auch, auch für so, okay, was sind da die Probleme von den Europäern, weil das natürlich sehr anders ist, was so bei denen relevant ist und so. Mhm. Und mit den Leuten bin ich auch heute noch in Kontakt, also mit anderen auch, die ich dort kennengelernt habe. Und ich finde das insgesamt äh, eine mega krasse Sache. Und auch dieses physische Events, das hat einfach nochmal was anderes. Auch weil du eben gesagt hast, die, ja, diese die Digitalkonferenz. Also ich glaube, irgendwann werde ich auch mal ein physisches Event machen müssen, weil ich einfach gemerkt habe, da ist schon nochmal eine andere wie nennt man das, eine andere Stimmung dahinter, wenn man die Leute halt wirklich so von Angesicht zu Angesicht trifft.
0: Mhm. Äh,
1: werde ich natürlich sofort Bescheid sagen, wenn wir irgendwann mal sowas machen. Aber das war wirklich cool. Und vor allem, weil es einfach insgesamt, ähm, ich habe auch sehr viele Reaktionen eben drauf gekriegt von Leuten, die es interessiert hat, das anzugucken. Also man konnte auch ähm, live quasi über, ich glaube, Discord war, das konnte man zugucken. Und die Aufnahme können auch alle in diesem Circle eben, eben heute noch angucken. Ach, ich weiß gar nicht, es war wirklich von A, von A bis Z einfach nur eine coole Erfahrung, obwohl ich am Anfang dachte so, okay, kann ich, kann ich das liefern, aber alle waren total, ähm, total zufrieden und ähm, ich selber auch, von daher hat das alles sehr gut gepasst und war ein krasser Trip.
0: <lacht> und war das nicht vom, am Anfang so, okay, du hast dann wirklich diese Frage bekommen und dachtest dir einfach nur so, äh, nein, das mache ich lieber nicht. Das ist das ist irgendwie zu groß oder so oder dachtest du sofort, ja geil, das nehme ich wahr? Ich habe sofort gedacht,
1: ja Mann, mega, das ist ja. genau mein Ding. Weil wie gesagt, ich liebe es, ich liebe es total. Also ich würde noch viel mehr Speaker-Sachen machen, wenn ich, also jetzt gerade habe ich einfach sehr viel zu tun und so. Ich würde wahrscheinlich irgendwann mal aktiv da, also ich liebe es, auf Bühnen zu stehen oder ja. auch Webinare zu halten oder auch so so Events. Das ist so voll mein Ding, deswegen wusste ich sofort, dass ich das mache. Ähm, ich, ich war nur eben auch beim Pitch nicht ganz sicher, ob das Thema genug Leute interessiert. Aber ich habe es bewusst deswegen auch so aufgebaut, dass es nicht nur neue Märkte sind, sondern eben auch, wie man einfach grundsätzlich Sachen pitcht und wie man, wie man Sachen im, quasi auch im Marketing so aufbaut, dass Leute, die das Tool nicht unbedingt kennen, dass man das halt cool auffängt, auch so ein bisschen mit ja. SEO-Gedanken. Und deswegen waren auch einige Leute dabei, die mir hinterher gesagt haben, so cool, aus der Perspektive SEO haben sie es jetzt zum Beispiel auch noch nicht gesehen und das werden sie für sich selber jetzt auch einbauen und so. Das mhm. heißt, das war auch mein Ziel, dass ich halt nicht nur so die Europäer in Anführungszeichen abhole, sondern ich wollte so ein bisschen allgemeingültig das machen ja. und das ähm,
0: Ja. Ich meine, schon, schon cool, vor allem, wenn man halt einfach wirklich merkt, äh, dass man da Aufmerksamkeit generiert hat auch. ne. Ich meine, mhm. jahrelang bist du jetzt da schon am Schreiben und Tun und <lacht> dann ist das halt auch wie so eine schöne Krönung.
1: Ja, ja war, wirklich, war wirklich sehr, sehr cool.
0: Ich war auch letztes, wir hatten schon so ein bisschen wegen der Konferenz, wegen deiner Konferenz ja auch gesprochen und ähm, was mir übrigens auch, es fällt mir gerade ein, dass ich auch drüber nachgedacht habe, weil du jetzt sagst, lokale Konferenzen, das ist schon auch mal ein cooles Level, vielleicht sowas zu machen. Ich habe schon mal so ein bisschen drüber nachgedacht, auch mal für so einen, eher so einen inneren Kreis, halt auch mal so einen Workshop zu machen, weißt du, wo wir halt dann einen ganzen Tag dieses Webflow-Thema auf ein bestimmtes Level bringen oder halt äh, sozusagen da halt ein paar einladen und das dann wirklich wie eine Schulklasse ist, was man da halt einen Tag mhm. halt einfach mal hat. Was ich mir halt auch gut vorstellen kann, dass man sowas halt zum Beispiel mal macht, äh, wollte ich einfach nur auch meinen Raum werfen. Vielleicht, wenn du mal, sag ich mal, eine Konferenz ist schon immer, weiß ich, mit Location und alles drum und dran, ne? mit Essen und sowas, was mhm. man irgendwie dann noch mehr, mehr dazu organisieren muss. Und vielleicht, wenn man, wenn du mal so ein Squarespace-Workshop oder sowas, äh, könnte, man, könnte ich mir auch vorstellen, dass man halt eher so ein bisschen klein anfängt und mal guckt, wie das so ist wenn man halt äh, Hatte ich tatsächlich macht.
1: damals, äh, ich hatte damals 2019 sowas relativ schnell mal überlegt und dann kam halt so 2020 und dann so, nee. Mhm. Ja, das <lacht> erstmal, erstmal nicht möglich, seitdem habe ich gar nicht mehr darüber nachgedacht, aber ich glaube grundsätzlich, ja. dass sowas halt wirklich cool ist. Ich habe das, wie gesagt, auch bei diesem ähm, Squarespace-Workshop, ich habe den in Berlin gehalten im August, Juli. Juli war das, glaube ich, im, äh, in, in Berlin, im Soho-House heißt das. Und da war es eben auch so wie so ein Workshop, wo ich halt gezeigt habe, okay, hier kann man die Sachen machen und so. Und das ist wirklich cool, wenn man dann auch live wirklich sich zu den Leuten hinstellen kann. Die haben den Laptop dabei und man sagt dann so, hier, man musst du das machen und so. Und das ist schon ziemlich cool. Mhm. Also, Aber es ist halt schwierig, weil die Zeit, also es ist allein schon so eine digitale Konferenz, sehen wir ja jetzt, zu organisieren, da steckt schon mehr dahinter, als man denkt. Also mhm. als ich dachte.
0: Ja, ne. Und
1: ich glaube, so, so, so ein physisches Event, wo dann die Leute ein ordentliches Essen erwarten, eine coole Deko. Wie gesagt, ich habe jetzt so ein bisschen dieses Squarespace-Event als... als, als als Basis, wo ich mir denke, mhm. so, okay, was da alles so an Details im Hintergrund organisiert wurde, das ist schon krass, da würde ich ja auch einen bestimmten Anspruch haben,
0: mhm. von daher,
1: aber du, meinst, du hast schon recht, so, wenn man mal zu so klein anfängt, dann ja. äh, kann man das so ein bisschen low-key erstmal äh,
0: ja. machen. Ja, ich glaube, ich mache das mal, weil ich habe zum Beispiel jetzt auch so ein bisschen mit äh, virtueller Assistentin, das war noch ein Thema, da haben wir letztes Mal drüber gesprochen, aber habe ich schon gemerkt, so, weil ich konnte mir das erstmal nicht so richtig vorstellen, jetzt organisierst du so ein Event und dann hast du ja auch noch deine ganzen Content-Sachen und wie willst du das alles machen jetzt als Mama noch nebenher und so und ähm, da hast du auch gesagt, dass du halt da Assistentin hast und da bin ich dann danach, habe ich direkt meinen Text geschrieben, was ich suche und ganz klar gesagt, bitte nur so bewerben und dann habe ich das mhm. erstmal rausposaunt äh, und haben sich auch echt mhm. eine gute Menge beworben und habe dann eine der letzten äh, jetzt auch ein Gespräch gehabt und die habe ich auch genommen und dann bin ich jetzt so ein bisschen am gucken, was für Aufgaben kann ich sozusagen da auch mit übergeben, ja, und also mhm. zusätzlich zu dem, was einfach nur den Online-Kurs betrifft und da habe ich auch drüber nachgedacht, dass zum Beispiel, weil sie halt auch, ich stelle mir es auch langweilig vor, als so virtuelle Assistentin immer nur ganz ein Postfach durchzugehen und irgendwelche Sachen zu beantworten, also ich sie auch gefragt, hey, was, auf was hast du eigentlich richtig Bock, also was würdest du denn gerne machen, vielleicht ist mein Horizont noch zu klein und vielleicht mhm. kannst du mir einfach mal ein paar Sachen geben und ich glaube, sowas ist halt auch cool, wenn du einfach mal sagst, wenn man sich jetzt so ein bisschen besser kennenlernt auch so, ne, und dann mhm. merkt auch, wo Stärken und so liegen, einfach mal sagt, hey, ich habe Bock auf so einen Workshop, Kannst, hast du Bock, den zu organisieren? Also einfach das komplett übergibt und so, so eine Person das dann halt in die Hand nimmt ne? und man natürlich mhm. da dabei ist und man das mitmacht, aber das zum Beispiel ist dann, wäre so ein Punkt, wo ich halt sagen könnte, ich, ich hätte Lust, mich da das als Lehrer zu machen ja? und dann auch ein paar einzuladen und dann kann man das vielleicht zusammen machen tagsüber, aber das Ganze außenrum, darauf habe ich keine Lust, ne? das erstmal alles zu organisieren, mhm. weil das bringt mich von dem ab, was ich halt gerade machen will und so. Aber das wäre zum Beispiel auch was, wo ich mir vorstellen könnte, einfach dann so einer virtuellen Assistentin zu übergeben, die das halt dann macht mhm. zum Beispiel. Ja.
1: ja, genau. Und man muss ja auch nicht, also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Also man kann ja zum Beispiel auch sagen, wenn wenn äh, für so Sachen, die immer laufen oder so, man sagt, das ist wirklich so ein Dauerding. Ich habe zum Beispiel jetzt jemanden, äh, nicht als Assistent, sondern quasi als, ähm, die hat eine eigene, ich nenne das mal Agentur oder macht das halt für andere Leute, zum Beispiel Facebook-Anzeigen. Ich habe sehr lange nur SEO gemacht. Irgendwann habe ich Facebook-Anzeigen genommen, aber hatte keinen Bock mehr, die selber zu machen, weil ich halt meine Zeit eigentlich nicht in diesem Facebook-Manager sitzen mhm. möchte. Und da habe ich jetzt jemanden, der quasi jeden Monat äh, Summe X bekommt. Und dann werden die Facebook-Anzeigen halt für mich laufend gemacht. So. Das geht ja quasi auch, wenn man, wenn man sagt, man möchte nicht ständig anleiten, sondern man will halt jemanden, der das komplett so für sich übernimmt. Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Und ich, ich finde das im, insgesamt mega cool. Und das musste ich mich, da musste ich mich auch erst dran gewöhnen, dass, also ich glaube, die meisten Leute warten zu lange damit, sich so Hilfe zu holen, in welcher Form auch immer. Und dass man einfach denkt, man muss alles alleine machen oder so. Mhm. Das, äh, ich habe, glaube ich, einen Tick zu lange gewartet. <lacht> Haben wir auch damals, glaube ich, schon geredet. Dass, naja. äh, das, dass, man, dass man auch denkt, uh, äh, und dann aber merkt man erstmal, wie viel unfassbar, wie viel Energie frei wird, wenn man nicht mehr alles alleine macht.
0: <lacht> ja. Ja, manchmal braucht man einfach erstmal so diesen Push ne? und man merkt ja nicht, wenn man eigentlich noch genügend Zeit hat für alles und so, ähm, mhm. dann weiß ich nicht, bei mir ist das, ich habe da jetzt eine, eine, eine Podcast-Folge aufgenommen für meine Patreon-Community, also im, im geschlossenen Raum, aber da rede ich mhm. oft über so private Sachen und mir ist das halt einfach klar geworden, dass eigentlich meine zwei Kinder, wie meine zwei Kinder mir zu mehr Zeit äh, verholfen haben. Ja, mhm. Dass eigentlich durch die bin ich erst jetzt ja dahin gekommen, dass ich anfange, hey, es ist doch noch mal ein, zwei Stunden jetzt vielleicht weg am Tag, weil man einfach auch wegen Kita und dann einfach mal auch helfen und so, ähm, mhm. wie funktioniert es, das, dass man trotzdem den, das gleiche Level immer noch liefert, wie davor und mhm. dass man halt dann drüber nachdenkt, eben sowas sich äh, mit reinzuholen ins Team und so, ne? und das mhm. war davor einfach nicht so der Fall und dann hat man halt auch mal nach 18 Uhr, hat man halt auch mal auf dem Sofa gearbeitet und sowas und diese Zeiten sind einfach ganz anders jetzt auch geschätzt, ne? dass man halt einfach weiß, auch mit der Frau zusammen hat man eine Zeit und die ist wertvoll und da will ich jetzt auch nicht weiter arbeiten oder so. Und solche mhm. Sachen sind halt, ja, die sind mir echt erst durch die Kinder ja jetzt klar geworden, dass man das wie so ein Ruck. Hat ne, Zeit hat sich
1: einen ganz anderen Wert. Ja.
0: Übelst. Und das ist, also ja, eh, ja, überhaupt. Und vor
1: allem Zeit, Zeit in Muße hat halt einen anderen Wert. Weil wenn man, man hat ja quasi immer noch x Stunden Zeit, aber wenn man sie halt dann mit den falschen Sachen verbringt, dann ist halt die Zeit rum und man kann es nicht wieder aufholen, so ungefähr. Ja. Das, äh, ja. ja.
0: Ja, und wenn, sobald auch solche virtuellen Assistentinnen oder Assistenten, gibt es ja vielleicht auch, ich weiß nicht, bei mir haben sich tatsächlich nur Frauen beworben, aber es, äh, es ist so, sobald die das, ich glaube, da sind die manchmal vielleicht noch zu, ähm, sage ich mal, zu äh, die würden es schon wissen, ne? wenn die auch schon andere haben, für die sie arbeiten, aber dieser Faktor Zeit, wenn du eigentlich verstehst, wie krass wichtig der für die Person gegenüber ist, dann wüsstest du total genau, wo du eigentlich jetzt da, Anfassen musst, um ihm zu helfen, ne? um ihm richtig was abzunehmen. Mhm. So. Weil ich habe ja auch gesagt, es gibt halt die Sachen, da brauche ich jetzt Hilfe und das sind vielleicht auch ein paar langweilige Sachen dabei. Aber mhm. ich bin natürlich auch bereit, wenn sie jetzt sagt, okay, äh, sie arbeitet sich gerade in LinkedIn ein, sie könnte hier das komplett für mich eigentlich managen, weil ich da auch momentan gar nichts mache. Und ich merke aber, das wächst so ein bisschen und ich könnte das mir auch vorstellen. So. Aber dann muss sie sozusagen eigentlich so eine Art Business Case daraus für mich machen. Ne? Muss mir sagen, hey, mhm. lass uns das doch mal zwei Monate probieren. Ich weiß, das ist erst ein Invest von mir, weil ich muss ihr mehr Geld zahlen, aber sie macht es und sie hat einen Plan dafür und dann äh, kann ich danach äh, abschätzen, okay, es hat sich gelohnt, da haben wir mehr Klicks bekommen, wir haben da sogar Kursverkäufe von bekommen und sowas. Ne? Und dieses, mhm. dieses Business-Denken, das ist halt voll schwierig, glaube ich, für Leute, die noch nicht auch selbst in so einem Business gearbeitet haben, wo man halt mhm. dann immer so krass, ich kriege das ja auch selbst bei meinen Kunden immer so heftig mit, wie wenig Zeit die eigentlich für alles haben und dass es dann bestimmte mm -hmm. Termine gibt, die sind auch dann immer super getaktet und man die E-Mails, die ich für die vorbereite, sind immer krass nochmal durchgelesen, weil ich weiß, ich will nicht noch eine danach schicken oder so. Ne? Also mir ist, mm -hmm. liegt es immer voll am Herzen, dass ich da halt respektvoll mit umgehe und ähm, das finden die auch gut und sowas, ja? aber ja, das, das habe ich halt, das, das merke ich so, dass man da, dass über die Jahre viel mehr dieser, dieser Business Case auch gekommen ist, ich bin gespannt, aber wir haben jetzt ein paar kleine Gleichkeiten. Ich habe jetzt zum Beispiel überlegt, okay, schreib die jetzt über meine E-Mail-Adresse immer zurück, wenn sie mal jemanden antwortet oder hast du, du dein, denen dann eine eigene angelegt oder wie machst du das?
1: Das ist sehr ja auch lustig, dass du das fragst, weil wir stellen auch gerade dadurch, dass wir jetzt die Unternehmen trennen, wird halt mhm. jetzt gerade alles umgestellt. Das heißt, ich glaube, du müsstest mich noch mal in ein paar Monaten fragen, wie wir es dann am Ende gemacht haben, weil <lacht> wir versuchen gerade das perfekte Setup zu finden, was jetzt wo wo klappt. Aber ich habe auf jeden Fall ähm, bis jetzt eine eigene E-Mail-Adresse, wo wirklich nur Kunden reinkommen und auch Kunden dürfen eigentlich gar nicht mehr so richtig e mail schreiben, weil wir alles über Asana, so ein Projektmanagement-Tool machen. Mhm. Das heißt, ich habe irgendwann das hart getrennt, dass ich gesagt habe, okay, es gibt die allgemeine Anfragen-E-Mail-Adresse ähm, und dann gibt es zum Beispiel auch noch eine Support-E-Mail-Adresse, wo nur Kunden, das heißt, wenn jemand an Support schreibt, der aber kein Kunde ist, der kriegt dann die Antwort, hey, nee, hier, du nicht, äh, hier mhm. wird dir nicht geholfen, so ungefähr. Das heißt, wir haben eine offene Mailadresse für alle, die irgendwas wollen. Dann gibt es einen Kundensupport, der nur wirklich unsere Zahlen und Kunden bedient, weil wir haben jetzt zwischen durch die ganzen Kursleute so viele Leute, die allein da sitzen.
0: Mhm. Und dann gibt es
1: eben meine eigene, wo ich im Prinzip wirklich versuche, hart zu sortieren, wer die überhaupt kommt. Also die wissen auch nicht alle. Mhm. Das heißt, die wird relativ unter dem Tisch dann auch gehalten, wo dann nicht alle reinkommen.
0: Mhm. Ja.
1: Aber wie gesagt, wir stellen das jetzt nochmal um, wie das jetzt konkret für die anderen Sachen dann aussieht, werde ich nochmal berichten.
0: Ja, ja, muss ich auch mal ein paar Gedanken machen. Aber ansonsten, wahrscheinlich hast du jetzt auch einfach dann wie so Anleitungen geschrieben ne, für bestimmte Aufgaben, die es auch gibt, falls der Fall eintritt, genau. und, dass sie genau weiß, man was du kann
1: Genau, und man kann halt auch ganz viel automatisieren, also zum Beispiel für die neuen, wir werden ja neu das Agentur-Template-Business abspalten und da wird es dann zum Beispiel so sein, dass es eine E-Mail-Adresse nur geben wird für, wenn man zum Beispiel einen Kennenlernanruf bucht, dann bekommt hm. man direkt eine automatische E-Mail zurück, so hey, hier sind die Modalitäten, so arbeiten wir zusammen, das ist das Mindestbudget, und so weiter und so fort, dass diejenigen sich schon mal darauf einstellen können vor dem Anruf, dass sie wissen, was einer so erwartet. Oder dass sowieso erst gar keiner was bucht, der nicht einen bestimmten Preis X mindestens in die Hand nehmen will. Und dass man einfach so Sachen, wo gar kein Mensch mehr dahinter sein muss, sondern wo man dann einfach sagen kann, okay, wenn jemand so anfragt, der kriegt sofort was zurück. Weil ich glaube, dass wenn Leute mehrere Leute anfragen, es auch ein mhm. Vorteil ist, wenn jemand schon was Cooles zurückbekommen hat, womit er so ein bisschen was greifbar dann in seinem Posteingang hat. Also solches Zeug überlegen wir uns halt gerade ganz viel und äh, das wird jetzt so im Herbst dann so langsam mal irgendwann Wirklichkeit werden, weil ich einfach merke, dass dieses einfach alles, was man vorher macht, das automatisiert ist und so, das nimmt einem so viel Arbeit ab. Also ich bin richtiger Automatisierungs- und Prozessfanatiker geworden fast schon, weil vorher habe ich einfach, wenn man alleine ist und unbegrenzt Zeit hat, dann kann man einfach alles machen, was man will. Mhm. Aber sobald halt, was du auch gesagt hast, das Zeitenfaktor ist halt so, okay, wie kann ich aus dieser Zeit X das meiste rausholen? Weil ein ganz großer Anteil in diesem Designbusiness ist ja auch, dass man so Muße hat und so seine kreativen Ideen umsetzt. Das klingt jetzt so ein bisschen kitschig, aber am Ende des Tages ist es ja auch wirklich das, was wirklich die Leistung teilweise ist. Und wenn man halt den ganzen Tag in so Fitzelkram verbringt, dann ist zumindest bei mir so, dass ich irgendwann halt keinen Nerv mehr habe, in diese Stimmung zu kommen, die großen, in Anführungszeichen, Sachen zu denken oder die neuen Konzepte zu machen und so. Und ich brauche immer auch so ein bisschen Anlaufzeit und diese Anlaufzeit habe ich halt nicht, wenn ich den ganzen Tag irgendwelche Mini-E-Mails beantworte oder solche Sachen.
0: Ja, Ja, das merke ich auch. Das ist einfach diese kleinen Fitzelaufgaben, die aber halt immer diese bisschen Energie rauben. Ne? Genau, und und die sind ja die gar Gedanken. nicht schlimm
1: an sich. Mhm. <lacht> genau, ja, man denkt halt so, ja, kann ich auch noch machen, ist ja nicht schlimm, ist ja auch nicht schlimm, aber das summiert sich dann halt so auf.
0: Ja. Ja. Und das machst du alles in Asana auch, deine ganzen Content-Planungen und so?
1: Also meine content läuft im Moment noch über so einen Google-Sheet. Mhm. Äh, aber das funktioniert sehr gut und alles andere ähm, läuft meistens über Asana. Und ich benutze die App Voxer, falls ihr es was sagt, V-O-X-E-R, mhm. ähm, für so Hin- und her Gerede mit Leuten. Also das ist mega cool. Das ist eine sogenannte Walkie-Talkie-App. Das heißt, mhm. man kann so den Daumen drauf drücken und dann was reden. Und die Person am anderen Ende kann sich anhören, entweder gleichzeitig oder halt in der eigenen Zeit, also später dann auch und man mhm. kann auch Videos schicken oder Nachrichten. Und im Gegensatz zu WhatsApp, wo sowas ähnliches ja auch geht, ist der Vorteil, dass man halt live mithören kann. Also wenn ich zufällig gerade sitze und Zeit habe, dann kann ich mir direkt live anhören, während derjenige da reinspricht. Es ist dann quasi wie telefonieren und ich kann auch dann <lacht> direkt antworten. Äh, und bei WhatsApp kann man ja zum Beispiel erst die Nachricht anhören, wenn sie fertig aufgenommen mhm. ist. Yeah. Und es gibt halt auch keine, keine Desktop-Version. Und ich, ich liebe Voxer, also das ist so voll mein Ding. Und ja. ähm, das, das benutze ich die ganze Zeit.
0: Ist geil, wenn man beim Erklären irgendwann anfängt. Ja, eigentlich ist es wie Telefonieren, aber irgendwie ist es doch ein bisschen anders. <lacht> eigentlich, ja. wir denken, wir ja, haben hier ist was es ganz Cooles, aber es ist so wie, wie früher Telefonieren.
1: Ja. Nee, aber es ist quasi asynchrones Telefonieren. Das heißt, ich kann ja. entweder warten, ob ich es mir jetzt anhöre oder halt später. Und das ist so cool, weil wenn ich gerade Zeit habe, dann ist es ja mega gut, dass ich sofort eine Rückmeldung geben kann. Aber wenn ich halt erst in fünf Stunden wieder Zeit habe, mhm. dann äh, wartet das auf mich. Und also ich finde das ja, mega. Vor das allem auch, dass ich vom Bildschirm aus da arbeiten kann und. Ja, und Vielleicht soll ich bei dem Affiliate werden oder so. <lacht> weil ich die so ich empfehle, die einfach allen, weil ich die wirklich cool finde, die App.
0: Ja, ja ich, ich kenne das nur von meiner, von meiner Apple Watch. Da gibt es auch so einen Walkie-Talkie. Und irgendwie, das hat was, wenn man einfach das auch so irgendwie dann ankommt und sowas. Das ist was anderes, mhm. wie wenn man telefoniert. Also, ich kann, das schon, ja. kann mir das schon vorstellen. Doch ja, und zwar. oft lohnt
1: sich ein Telefonat ja auch nicht, wenn ich sage so, hey, ich habe übrigens hier eine neue Idee, XYZ, Nachricht vorbei. Dafür lohnt sich ja nie im Leben ein Anruf. Ja. Man kann da halt auch seine Ideen reinsprechen oder, oh, hast du übrigens dran gedacht, XY zu machen oder sowas.
0: Cool, <lacht> schaue ich mir mal an.
1: <lacht> ich habe sogar eine ja. Zeit lang, ich habe mal eine, eine Runde von, von Kurs, also ich habe mal sogar eine Zeit lang Kurs-Support und verschiedene Supportmodelle modelle über Voxer gemacht. Das hat auch ziemlich mhm. gut geklappt.
0: Und du, das geht dann auch, dass du das allen, dem Teamset auf einmal quasi ausstrahlst oder schickst. Oder immer nur eine Also, es gibt,
1: also ich, ich benutze gar nicht so viele Funktionen. Ich glaube, da kann man noch viel coolere Sachen mitmachen. Aber man kann, glaube ich, so einige einerseits Gruppen machen oder die Leute schreiben dir halt einfach eine private Nachricht an deinen, an deinen Nutzernamen. Und weil wir jetzt den Support Streamline, werden wir das jetzt komplett anders machen, ohne Voxer und mit so einem eigenen Community-Tool und so. Aber ähm, da gibt es, glaube ich, also es gibt einige auch so im, im, im englischsprachigen Raum, die das nutzen, um, mhm. um zum Beispiel so, so Öffnungszeiten zu machen, dass man einmal im, im, in der Woche hat, man zum Beispiel drei Stunden, wo man halt Boxeröffnungszeiten oder sowas hat, und dann können die Leute dir einfach kurze Frage hm. schicken, weil mhm. dann brauchst du nicht die ganze Zeit in so einem Live-Video rumzuhängen oder irgendwie so, weil dann kommen vielleicht zwei Fragen innerhalb von zwei Stunden oder so. Und dann kann man halt einfach so ad hoc das beantworten. So wird es ganz oft benutzt. Oder halt, wenn Leute zum Beispiel so Kunden, die haben einfach nur kurz ein, so ein Mini-Problem und dann sollen sie nicht zehn E-Mails schreiben, sondern sollen halt einfach kurz fragen, so ungefähr. Ja. So wird das manchmal genutzt.
0: Okay. Dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit und wir sehen uns in zwei Tagen. Ich glaube, da kriege ich noch ein bisschen Material dazu. Genau, ich dann, also wo ich, ich wollte ganz, so. wenn,
1: wenn, wenn wir gleich den Podcast beenden, wenn du die Aufnahme das beendest, kann ich, muss ich dir noch ein paar Sachen kurz äh, mitgeben für, das, äh, ja. für die Modalitäten.
0: Dann machen wir das so. Ich danke dir auf jeden Fall und ich sage vielleicht ja, bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.